Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast de Playoffs. Fala galera que curte a NBA, está no ar mais um Livecast de Playoffs, edição 74 do Livecast. Esse programa que vai sempre ao ar aqui no YouTube e depois é transmitido como podcast nos canais de podcasts do The Playoffs. E hoje, claro, o assunto não pode ser outro. O Golden State Warriors é o campeão da NBA mais uma vez. A dinastia continua. É o sétimo título da história da franquia e o quarto título nos últimos oito anos. né? Então teve esse pequeno hiato que coincidiu com a lesão do Clay Thompson, mas agora... A equipe, com a volta do Clay Thompson, volta a conquistar também o título da NBA. E a gente vai repercutir tudo o que aconteceu nesse jogo 6, que definiu a, a conquista do Golden State Warriors. E também abordar é, o futuro do Boston Celtics e, e como vai ser aí a sequência dessa jovem equipe né, que chegou na final da NBA. Lembrando né, que esse programa está sendo gravado de quinta para sexta, logo depois do jogo 6 das finais da NBA. Você que está no futuro ouvindo de uma versão podcast ou mesmo no YouTube, um grande abraço também para você que nos ouve aí nessa reprise. Lembrando que a versão podcast tem oferecimento da WP1Cast, que é quem produz os programas, as lives em podcast. Então, se você também quer gravar o seu podcast, se você quer trabalhar com materiais de áudio, de marketing em geral, fale com a WP, manda mensagem para o Pix, que é o responsável pela WP1Cast, e... Tire suas dúvidas, pergunta lá como funciona. É só mandar mensagem no WhatsApp para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Então, enquanto eu vou me ajeitando aqui, eu vou chamar meus colegas de bancada mais uma vez para falarmos é, dos destaques iniciais aqui do, dessa grande final, do título dos Warriors. Começando aqui, eu vou começar com o Guilherme Silva, o Ciborgue, né, como a gente costuma chamar, porque ele não participou da última transmissão, então hoje ele, eu vou apresentar ele primeiro aqui. Grande Ciborgue, tudo bom contigo? E seu destaque inicial aí sobre esse título dos Warriors. Boa. Fala aí, Rica, Guilherme, Jorge. Bom, deu pra gente ver aí o, o time dos Warriors fazendo história, né, voltando a, a conquistar um título. Eu acho que o destaque é rápido hoje tem que ir para o Stephen Curry, é, depois de tantos, tantas coisas que ele fez na, na, na temporada regular, pelos Warriors, conquistando títulos, esse título de, de MVP das finais, que é a única coisa que faltava para ele, é um cara merecedor, que trabalha muito e, bom, que, que merece, realmente merece, fez uma baita de uma série, não só essa série, mas o playoffs como um todo dele foram, foram em, em um outro nível, e, enfim, merece para terminar também um jogo 6, com uma atuação... É, espetacular, eu diria, então enfim, acho que o destaque inicial tem que ir para ele, porque é um cara que, que é destaque dessa equipe e destaque desse título. Muito bem, seguindo com os Guilhermes, vamos agora de Guilherme Camargo com seu destaque inicial, já tá até com a camisa dos Warriors aí, ele que torce pro Miami Heat, mas hoje virou a casaca, o Camargo? <risos> <risos> boa noite, Ricardo, boa noite, Jorge, Guilherme, mais uma vez aqui na live, meu destaque vai para esse Golden State, né? faz uma história mais uma vez, quarto título em oito anos, podendo gritar é campeão de novo de, pela primeira vez desde 2018 e te levam para casa mais uma dessa aqui, mais uma taça da NBA que vai lá para a sua galeria de troféus. Oh, por essa eu não esperava essa taça aparecendo aí, <risos> me pegou no contrapé, no contrapé essa taça do Camargo. Jorge, que na semana passada teve alguns problemas técnicos, semana passada não, né, nesses dias aí, teve alguns problemas técnicos, hoje está pronto aqui, até porque, Jorge, você sentia que está com a taça aí, 
para entregar para os Warriors, né? <risos> eu mandei para o Sedex, para o Guilherme. São ah, <risos> ele vai entregar em mãos, né? Até porque Exato. o Adam Silver tá com Covid, né? A gente precisa de um substituto para entregar a taça. Exatamente. Exato. Semana que vem tô indo para São Francisco entregar para o Curry essa versão aqui. <risos> Mas seu destaque, Jorge. Sobre o jogo de hoje, primeiramente, boa noite aos Guilhermes, Camargo e ao Silva, ao, a você, Ricardo, e também todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo e também quem vai acompanhar a gente uh, em podcast. Mas destacar essa defesa do Golden State sensacional hoje. Acho que foi a pedra angular dessa vitória. Até curioso a gente pensar que o Golden State, desse ataque que conquistou três títulos dos Splash Brothers, foi justamente a defesa que conseguiu ser a pedra angular para o quarto título dessa, que já é um dos, uma das maiores equipes da, da história da, da NBA. Muito bem, antes da gente começar o debate aqui sobre o título dos Warriors, é, só lembrando, né você que está com a gente no chat, mande mensagens, estamos de olho aqui, vamos ler, vamos responder, vamos interagir com vocês, Ó, já está participando aqui com a gente, a Milena Campos, é, o Vinícius Coutre, que é fã do Cyborg, o Cyborg, pra quem não sabe, também é conhecido como Santista, o, que é jogador de handball, né? E, o handball é conhecido como Santista, graças ao grande time que ele torce, que é o É o maior de todos. Exatamente. O, o Guilherme Portugal, mais um Guilherme, até no chat tem Guilherme, falando que deu ruim pro Celtics. Deu ruim pro Celtics. O Catrian Fernandes também mandando aqui sua mensagem. Matheus Barbosa falando que o novo, o novo Kobe fez uma final terrível. O novo Kobe é, deve terrível. ser o, o Teito, né? Que ele tá brincando aqui. É, o Harrison Leal, o bem venceu. É, depende do Aí eu concordo, aí eu concordo. O nosso é. Lakers agradece. Depende de qual lado que é do, do bem e do mal que a gente tá falando. <risos> é, então, te, temos dúvidas em relação a isso. Mas o fato é que essa, essa final foi legal porque envolve duas torcidas muito grandes aqui no Brasil, né? Então certamente vai ter gente que odeia o Celtics, que estava torcendo aqui, principalmente a torcida dos Lakers, né? O Guilherme <risos> Cyborg aqui, a gente pode ver que está muito feliz né, com esse resultado aí, porque os dois estão, né? Lakers e Celtics sempre nessa briga aí para ver quem é o maior campeão da NBA. Mas a torcida dos Warriors, até pelo. A torcida anti-Warriors, na verdade até pelos últimos anos, né, que foi construindo-se essa dinastia, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas também muita gente virou anti-Warriors, né, porque um time que começa a ganhar muito sempre atrai haters, né, não tem jeito, então certamente muita gente torcendo contra os Warriors também, mas não deu certo, né, Golden State Warriors, campeão da NBA, vamos abordar aqui tudo sobre esse jogo, é, como eu disse, né, chat, participem, quem mandar superchat, a gente para tudo e lê o superchat, Opa. tá, então... Aproveitem aí, você que quer contribuir com o nosso trabalho, ó, tá mandando aqui embaixo a mensagem sobre o Superchat. É, lembrando também, né, como eu disse, esse programa está aqui no YouTube. Se inscreva no canal do YouTube, caso não seja inscrito ainda. Procura aqui embaixo no botão inscreva-se. É, acabamos de passar a marca dos 15 mil inscritos. Então, obrigado a todos que são inscritos no canal do The Playoffs. Se você ainda não é, tá na hora, né? Inscreva-se no canal do The Playoffs. E siga-nos também nos canais de podcast do The Playoffs. Afinal, como eu disse, esse programa também vai ao ar como podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, iTunes, iTunes não, é a mesma coisa, né? Apple Podcasts, <risos> o Amazon Music, e mais SoundCloud, Google Podcasts. Só procurar lá por The Playoffs e se inscrever. E nos, nos agregadores que tem aquelas estrelinhas para você dar avaliação, sempre importante você deixar a avaliação lá para nos ajudar também, com cinco estrelas de preferência, tá bom? E, e lembrando, ah, mais uma coisa, temos grupos de WhatsApp do The Playoffs, para quem não sabe, ó, vou até deixar também aqui na tela do YouTube, 
esse número aqui, ó, manda mensagem para esse número 11946668427. Diz que ouviu o livecast, seja no YouTube ou no, numa versão podcast. E pede para entrar nos grupos de NBA, para você que torce para os Warriors e quer comemorar o título lá, para você que torce para outras equipes e quer saber como que vai ser a movimentação, que acabou a temporada, mas agora o bicho vai pegar com draft, free agency. Então tem muita coisa para você fazer lá nos grupos para debater nos próximos dias. Então vamos lá, falando agora da, do jogo, eu vou mais uma vez dar a chance aqui para o Cyborg, que não participou da última vez, para dar sua impressão geral sobre a partida, Cyborg. E. É... Onde você acha que os Warriors fizeram mais por merecer nesse jogo para conquistar a vitória? Qual foi o momento-chave dessa vitória? Aí depois, Jorge e Camargo podem também comentar sobre o jogo na sequência. Boa, beleza. Bom, acho que para a gente falar do momento-chave, a gente tem que falar naquela corrida que o Warriors teve durante a partida. O 21x0, para mim, esse foi o momento-chave. A maior corrida numa final de NBA nos últimos 50 anos. É, a última corrida tão, tão grande havia sido em 2019, na final do Warriors contra o Toronto, que o Warriors anotou uma corrida de 20 a 0, mas essa acabou superando e é a maior corrida dos últimos 50 anos numa final de NBA, então acho que esse foi o momento-chave. É, para mim também o segundo, acho que o Celtic sentiu muito a partida, começou muito bem, empurrado pela torcida, com uma parcial muito boa de 14 a 2, mas é, é um time jovem, é um time que, que, que esses jogadores vinham para a primeira participação numa final de NBA, e eu acho que eles sentiram realmente a pressão de um jogo 6, não é fácil você entrar em quadra contra um time muito experiente, que tem Stephen Curry, que tem Klay Thompson, que, Trey, que tem Draymond Green, que a todo momento está tentando te tirar do sério. Então eu acho que, que o Celtics também sentiu a partida. E a, a partir do momento que o Golden State foi se sentindo confortável, eles foram deslanchando no placar e a partir do momento que eles assumiram o controle da partida, não perderam mais. É, a distância em alguns momentos foi diminuindo, mas com o Golden State sempre no controle. O momento que o Celtics estava quase encaixando ali, o quem tentou encaixar uma, uma volta na partida, acertando três bolas de três seguidas, se eu não me engano, com o Horford, é, o Golden State começou também a acertar bolas de três em, em sequência, então ficou muito complicado para esse time do Boston, que tem muito potencial, é um time muito bom, com, muita, com, uma, com, com jovens peças que tem muito talento, mas que, que quando você enfrenta um time consolidado, como o time do Golden State, e que quando perdeu nas últimas temporadas, perdeu ou por lesão, ou por enfrentar um time como em 2016, um time de LeBron e, e Kyrie Irving com os dois é, é, jogando muita bola, então você tem que respeitar muito esse time do Golden State, que quando está completo, com peças é, complementares, como veio o Adrian Wiggins, que também foi muito bem nessa, nessa final, então eu acho que é muito difícil bater. Esse time do Warriors vai vir para a próxima temporada com certeza para repetir esse título, a gente sabe que é muito difícil, mas eles já conseguiram, então, enfim, acho que a chave do título foi essa, o, o, o 21 a 0, e bom, o time do Celtics muito novo, com muitos turnovers na primeira etapa também, foram 11 turnovers, se eu não me engano, então, enfim, acho que é um time que sentiu a pressão e, e sofreu, né, é difícil e vai tentar na próxima temporada voltar, é, vai ter as dificuldades ali no leste com o Milwaukee Bucks, com o Miami Heat, que, com o Philadelphia, né, com o Harden agora, que vão tentar buscar a, a próxima final da NBA, mas... É um time com muito potencial que eu vejo que pode chegar nessa final da NBA nas próximas temporadas. Jorge Camargo, podem emendar aqui o que vocês têm a dizer sobre o jogo. É, eu acho que assim, é, para mim, a, o que o trabalho de, de Golden State hoje defensivo foi é, muito, muito forte, muito acima do, do que até a gente já tinha visto nessa série. É, em um jogo onde as duas equipes chutaram para menos de 50%, né, no, no, nos arremessos de quadra. 
uh, ou seja, seria um jogo com uma pontuação baixa, a defesa do, do, do Warriors conseguiu manter o, o, o time com aquela vantagem de pelo menos três postos de bola ali no terceiro quarto, que foi o melhor momento do Celtics naquela recuperação após a, a corrida de 21 pontos, e a defesa foi mantendo o Golden State, foi mantendo o Golden State com aquela vantagem, e, e, e fazendo com que o Boston cada vez mais tivesse que buscar é, é, bolas é, mais difíceis, buscar arremesso no, no isolamento. É, o, 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 por mais que o Brown tivesse numa boa noite, conseguiu converter as bolas, quando ele não conseguia fazer isso, você não tinha ali um complemento, até porque a, a partida do Jason Tatum hoje foi muito abaixo. Ele fez apenas dois pontos durante todo o segundo tempo do jogo, e, e mais uma vez teve uh, um, uma participação muito aquém do que foi esperado, né? Inclusive ele terminou a partida com o plus-minus negativo, o que deixa bem claro como uh, ele não conseguiu impactar de forma positiva para esse Boston hoje. Então, uh, se de um lado a gente tem um, um elenco que foi desequilibrado, que o banco praticamente não pontuou no jogo. Do outro, a gente teve um Golden State muito firme na defesa, com o Draymond Green eh, novamente capitaneando as ações defensivas e sendo muito importante uh, no poste baixo da equipe. E hoje, até com uma pontuação ok, ele fez ali 12 pontos, uh, que para os padrões dele nesse playoff já é uma pontuação até que interessante. Uh, teve o, o Jordan Poole novamente vindo bem do banco de reservas e, e com isso a, acabou fazendo a diferença então são vários fatores uh, aliados a essa forte defesa que fizeram com que o, os Warriors saíssem com essa vitória no, no jogo 6 e, e algo que o, o, o Guilherme pontuou muito bem é que a gente não, não pode esquecer que é, nós estamos falando de dois times que estão em momentos diferentes é, no seu caminho. A gente do lado tem um time que chegou hoje ao quarto título, na sexta final que disputa. É, é, é histórico times que tenham quatro títulos no currículo, né? A gente vai lembrar do Jordan do Bulls, do Lakers do, do, do Magic Johnson, do Karim, do Boston, do dos anos 60 com o Bill Russell, do Lakers com o George Mika, e o Warriors se colocou nessa, nesse, nesse meio. Foi nesse patamar que o Warriors está inserido. E do outro a gente tem um Boston Celtics com um elenco jovem, com Jason Tatum, com Jalen Brown, com Marcus Smart, com Robert Williams, todos disputando a primeira final, até mesmo os veteranos como o Al Horford na primeira decisão da carreira deles, e um técnico que está no seu primeiro ano na NBA. Então, por mais que a torcida do Celtics veja esse copo é, vazio, esteja pensando, poxa, meu time venceu séries tão difíceis no leste e chegou nesse momento, a gente tem que pensar também que tem um processo acontecendo em Boston e que logo na primeira temporada com o Emil Doca, a equipe já chegou numa final de conferência e levou até o jogo 6, conseguiu vencer o jogo em São Francisco. Então tem que se sim valorizar bastante o que o que Boston fez nessa pós-temporada, porque do outro lado tem uma equipe que uh, é uma das maiores da história da, da NBA. É, eu acho uma coisa que é bem importante destacar é esse trabalho defensivo do, do Golden State mesmo hoje. né? Hoje a gente pode ver que é, a defesa do, do, do Golden State, não só hoje como em toda a série, nas vitórias ela foi muito bem, tanto que 
todos os jogos que o Golden State ganhou nessa série foram abaixo dos 100 pontos. Então, é, eu acho que a defesa do Golden State hoje foi muito bem, mesmo tendo o Boston é, do lado defensivo, acho que o melhor jogador foi o Robert Williams, né, dando, sendo um bom protetor de aro, dando toco até no estouro do cronômetro no segundo, no segundo quarto. É, e uma coisa que eu acho muito importante destacar é essa atuação do Curry hoje, porque é, é como a gente tinha falado na última live, ele foi para um jogo de nenhuma bola de três hoje, ele conseguiu anotar cinco bolas, um jogo que ele deu a volta por cima do que ele pôde, podia fazer, e que eu, a gente chegou a comentar na última live, a gente sabe a capacidade que o Curry tem no arremesso de três pontos ofensivamente, tanto que hoje ele estava indo muito bem na, na arremesso de três pontos, muito bem, e o Celtics, essa falta de experiência é uma coisa que é, eles vão levar agora para poder melhorar para a próxima temporada. Né? A gente já viu vários times chegando na primeira vez em final que quando chegou, é, melhorou muito do ano para o outro. A gente pode ver o Phoenix Suns desse, do ano passado, primeira vez de vários jogadores na final, inclusive do Chris Paul, que hoje, nessa temporada, foi a melhor campanha da liga. Então, é, eu acho que tem muito, muito disso. A defesa do, do Golden State forçando muitos turnovers, que é um problema que o Boston teve durante toda a série contra o Miami, durante todas as séries anteriores, tendo jogos muito físicos, como foram as séries contra o, o Boston, Boston, perdão, o Brooklyn, que mesmo sendo uma final com, de 4 a 0, o, foi muito disputada a série, porque foram todos os jogos muito parelhos, e duas séries que foram para o jogo 7, que foram a série do Bucks e do Heat. Então, acho que tem que muito destacar isso que eu pontuei, né? a defesa do Golden State, e o Jason Tatum hoje, que não foi bem, não foi nada bem hoje, a gente sabia, já, já tinha falado na outra live, que ele teria que colocar um pouco mais de coletividade no jogo hoje, ele não conseguiu colocar ele em jogo praticamente, né? como falaram, só fez dois pontos no segundo tempo inteiro, e isso eu acho que atrapalhou muito o Boston hoje. É, sobre é, o Curry MVP, né? a gente já tinha discutido isso na, no programa anterior, né? se era mesmo o caso de, é, de, de dar o título para o Curry, independente de como fosse a atuação dele no jogo 6 e tal, e no fim das contas nem foi, é, nem foi necessário esse debate, porque o Curry fez um ótimo jogo 6, né? não foi espetacular, não foi, ele fez um, um jogo espetacular nessa série, né, que foi aqueles 43 pontos, hoje foi um jogo ótimo, né, de é, 34 pontos, convertendo bola de 3, o que não aconteceu no último jogo, mas acho que ninguém tem dúvidas, né, de que ele foi MVP e que principalmente é, coroa um, é, se é que precisa, né, mas coroa mais uma etapa da carreira dele, né, também, de, é, se tinha essa, esse questionamento, né, de que nos outros títulos ele não não foi tão importante quanto outros jogadores, porque ele não foi o MVP das finais. Acho que essa dúvida agora é, acaba, né? Lembra um pouco, eu não lembro se foi o Jorge que falou isso na outra live, ou o Renan, mas aquela situação do Kobe Bryant, né? Que também é, o Shaquille O'Neal foi MVP da, dos primeiros títulos dos Lakers, então todos cobravam que o Kobe também fosse MVP em algum momento. Ele foi nos últimos dois títulos dos Lakers. Então tem isso também, né? Essa, o quanto esse título passa pelo Curry... Então, mesmo com outros possíveis candidatos a MVP, acho que ninguém questiona, né? Curry MVP 
comentem sobre isso, sobre Stephen Curry também, meus amigos. É, eu acho que o, o, é, o, o Curry, é, por uma, acho que um pouquinho de diferença com o Kobe, que, que na, na, nas finais que o Shaq ganhou o prêmio, ele realmente foi o atleta mais importante do, do Lakers, era, era um, enfim, completamente dominante aquele período dele no início dos anos 2000, uh, e, e o Curry, é até engraçado a gente pensar, porque ele foi protagonista do, do, dos três títulos anteriores do Warriors, mas sempre tinha alguns uh, coadjuvantes que aparecia muito bem nessas decisões, né? uh, com exceção do, do último título, que aí realmente o Kevin Durant, ele inclusive chega para ser essa, essa, digamos assim, essa, essa monarquia conjunta em Golden State, mas os prêmios, o prêmio anterior para o André Godala, você, tem, você tinha ali um jogador que apareceu e uh, teve uma, uma, uma participação muito importante, mas tirando isso você, o Curry teve uma participação muito importante uh, então eu vejo que esse prêmio uh, como o próprio Ricardo disse, é um reconhecimento para o papel que ele fez, mas novamente ele está sendo protagonista na, na decisão, e nenhum dos quatro títulos anteriores, ou até mesmo na, nas derrotas, né os dois títulos perdidos, tanto para Cleveland quanto para Toronto, o Curry se escondeu, teve uma participação ruim, é, só que é aquela coisa, né? É, o título acaba sendo é, é, muito decisivo né, nessa questão, e o fato dele ter é, trabalhado junto do Duran é, dentro da equipe também fez com que ele não ganhasse é, esse prêmio em outras oportunidades. É, eu acho que vale muito a pena destacar, como vocês já ressaltaram, o trabalho coletivo, mas o trabalho do Curry individualmente na defesa. Acho que foi um cara que melhorou muito nesse aspecto durante né, os últimos anos e, bom, mostrou nessa final de... não só no jogo de hoje, mas né, nessas finais como um todo, é, fazendo um trabalho defensivo muito importante para a Golden State, é, muitas vezes marcando é, jogadores mais altos e mais fortes num mismatch, então é um, é um cara que, que, que faz por merecer esse prêmio realmente, é, como muito bem destacado, já, já, não é que ele teve uma, uma atuação apagada em títulos anteriores, é um cara que, que sempre foi, acho que para mim a, a, o ataque dos Warriors sempre passou é, por ele, então é um cara que, que revolucionou o jogo, é, mudou, trouxe esse, esse aspecto das bolas de três, acompanhando aqui o chat, a galera falando que ele entra na briga por top 10, para mim ele já é um jogador top 5 da história da NBA, é, acho que top 10 para ele mais um pouco, é, é um cara que por ter mudado o jogo merece estar nessa briga, e podendo brigar quem sabe por mais, é, até porque ele é um cara que, que querendo ou não vai estar por, por, brigando por títulos aí, então na, nas próximas temporadas, vai seguir anotando bola de 3 a rodo na liga, então para mim é um cara já seguro de top 5 e, e podendo brigar por mais, é, merecidíssimo, acho que não tem, não tem outra palavra, é o, é o que faltava para ele, era a cereja do bolo que faltava então tá aí, Steph Curry MVP das finais. Eu acho que o Curry é, como eu tinha falado na última live é, a gente tá falando de um jogador que não é um jogador qualquer da NBA a gente tá falando de um jogador de, dos tipos principais do seu, que eu acabo falando o último que faltava para ele era esse MVP de final, né, gente? como a gente estava falando, a final de 2015 contra o Cleveland, ele foi muito bem, só que o Igodala acabou indo muito bem, né, que a gente destacou na última live, o Jorge também falou isso bastante na última live, o quanto o Igodala foi bem, mas em 2016 já não foi tão bem assim o Igodala, 17, 18, tinha um Thiago Durante, jogou muito bem, era das primeiras 
finais dele com os Warriors. E a gente está falando de um jogador que já foi duas vezes MVP, como o Mark Tatum, que hoje estava substituindo o Adam Silver por Covid. Ele falou, a gente está falando de um jogador que ele é duas vezes MVP, sendo dele, delas uma vez MVP unânime, que é o único jogador da história da liga que foi MVP unânime da história da NBA. E, novamente, a gente está falando de um jogador que nessa, nessa série de playoff assumiu, bateu grandes marcas. A gente vê que ele passou Larry Bird e Kobe em rebote, em assistências, na verdade, que passou Paul Gasol em rebote, que é um dos maiores pontuadores, é o maior cestinha de arremesso de três pontos nas finais da NBA. É, o, nessa temporada mesmo, ele, foi, é, ele se tornou o maior cestinha de três pontos na história da Liga. Então, acho que é, é mais do que merecido o Curry receber esse título. Né? A gente pôde ver até no final do jogo ele chorando, sabendo a entrega que ele estava fazendo para poder dar o título novamente para os Warriors, para ele poder chegar a um outro patamar, se igualar a outros jogadores que já conquistaram esse título. Então, para mim, não tem dúvida nenhuma que o Curry ia ser um de essas finais. É, eu acho que só para concluir, o Camargo falou muito bem isso aí. O Curry no final do jogo chorando, eu acho que é, tem que ser destacado, porque eu acho que ele sabe realmente é, da cobrança que tinha em relação, mesmo não sendo algo, enfim, tão importante, essa cobrança em, em CMVP de final, é, acho que é algo muito, muito marcante para ele, ele sabe a série que ele fez, acho que essa emoção dele é, é, é muito legal, ver aqui as imagens também, depois do vestiário, ele entrando, estourando champanhe, com o charuto na boca, acho que, que, que vale a pena. É, e uma coisa que faltou até a gente comentar, eu falei do Clay Thompson, né, que o Clay Thompson ficou fora dos últimos das últimas duas temporadas, né? E foram temporadas em que, o, é, que os Warriors não conseguiram né, nem chegar aos playoffs. Mas é, o próprio Curry, né? Ele nas últimas duas temporadas também conviveu com problemas de lesão e tal. Teve uma temporada que ele só fez cinco jogos, né? A temporada de 19 e 20. É, e na última ele até jogou bastante, só que também teve problemas de lesão, então perdeu uma boa parte da temporada. É, e nessa ele conseguiu... É, também teve problema de lesão, só que como né, o time estava é, mais completo, mais é, com a, encorpado com a volta do, do Clay Thompson também, uh, os Warriors conseguiram administrar melhor né, esse problema da, das lesões. Porque, por exemplo, naquele ano em que o, o Curry se machucou e só jogou cinco partidas, estava né, sem o Clay Thompson, o Draymond Green estava machucado, tinha perdido, acabado de perder também é, o o Kevin Durant, então tinha toda uma, uma situação ali do, do time do Golden State Warriors, que estava esfacelado, né, então para essa temporada chegou mais encorpado, mas é, o que eu quero dizer mostra que o quanto que o Curry faz diferença, né, ele estar saudável e todo esse trio dos Warriors saudável também, esse trio histórico, né, já conquistando quatro títulos, Raymond Green, Clay Thompson e o Stephen Curry, é, poderia citar também o André Iguodala, né? mas é, não foi tão participativo nessa temporada, mas estava lá também, ganhou o quarto título. Mas o que eu ia perguntar para vocês é sobre, é, tirando o Curry, quem foi o outro grande jogador dos Warriors? Né? Na última live a gente falou muito do Wiggins. Foi ele mesmo? Se fosse ter um prêmio de vice-MVP, seria do, do Wiggins para vocês? Não, eu, eu acho que sim. Pode ir, pode ir, vai, Jorge. Vai lá, vai lá, Guilherme. Não, não, tranquilo, eu ia falar realmente, para mim acho que é o Wiggins, acho que é um o cara que fez uma, uma baita numa série, principalmente no, 
nos jogos que o Curry teve ali um pouquinho mais apagado, a gente pode falar principalmente do jogo 5, é, então um trabalho defensivo muito importante, ajudando muito a equipe em todos os aspectos do jogo, matando algumas bolas de três também, que é algo que, que era uma faceta do jogo que ele tinha algum, algumas, algumas dificuldades, então acho que é um jogador que, que mostrou nessas finais é, que, tem, que tem potencial, acho que o Minnesota agora está um pouco arrependido da troca feita, <risos> nesse momento eles devem estar um pouco arrependidos, então se esse prêmio não fosse do Curry, para mim seria exatamente dele, do Andrew Wiggins. É, eu vejo assim, é, como, como o Guilherme pontuou, né, o, o Wiggins teve um papel muito importante no ataque, sendo importante né, é, em alguns jogos que o Curry estava um pouco abaixo, mas eu destaco também o papel dele na defesa, né, o Wiggins é, foi responsável por marcar o teito na maioria do, dos jogos, e ele conseguiu um bom desempenho, é, porque por mais que o Tatum tenha conseguido boa, boa pontuação na maioria das partidas, uh, a quantidade de turnovers que ele apresentou, em especial nesses dois últimos jogos, é muito alta. E isso é, é muito pela marcação agressiva que o Steve Kerr armou, e para isso ele precisou muito do Andrew Wiggins para fazer essa, essa pressão contra o, o ala do Celtics. Eu acho que uh, o Wiggins, acima de tudo, mostrou uma maturidade muito grande na, nesses playoffs. Um jogador que Uh, em Minnesota uh, tinha muitas críticas não só ao, ao, ao basquete dele, mas principalmente pela postura dele em quadra, muitos torcedores apontavam ele como um jogador indolente, que não tinha muita uh, disposição uh, em quadra, e, e ele com o Steve Kerr em Golden State, num ambiente uh, favorável, com uma equipe vencedora, conseguiu mostrar que... Uh, uh, conseguia sim alcançar isso, mostrando muita uh, força, oh, aquela força ofensiva que a gente sabe que ele pode fazer, tanto pontuando no perímetro quanto pontuando na, uh, no poste baixo, mas principalmente uma, uma defesa que uh, deixa claro como ele pode ser um atleta muito interessante nessa passagem de bastão que a gente pode ver em Golden State nos próximos anos, pensando que o, o, o Curry uh, uh, tem ali mais quatro, cinco anos ali em alto nível, eu acho que o Andrew Wiggins tá, deixou ali um, nesse ano uma, uma esperança do torcedor do Golden State para que essa dinastia possa continuar com, com novos nomes dentro da equipe. Eu, eu destaco acho que dois jogadores para ficar nessa briga de vice-MVP. Eu acho que o Wiggins ele teve um, um belo trabalho como jogador. Agora ele... Na última, no último jogo, no jogo 5, ele teve uma boa atuação, né? a gente pôde ver o que ele pôde fazer, mas eu quero destacar também o trabalho do Jordan Poole, que para mim, vindo do banco, foi um jogador muito bom hoje, foi o jogador que liderou o Golden State no, em pontos vindo do banco, é, teve bolas importantes nessa série, com, inclusive aquela, aquele buzzer beater no, no, do terceiro para o quarto quarto no último jogo, então, é, o Wiggins eu, eu vejo assim, até um pouco acima do Jordan Poole, por, por tudo que ele já teve. Né? Ele, é o o Tilson Board falou: Minnesota deve estar tá pensando agora, pô, que cagada que eu fui fazer de mandar o Wiggins para Golden State e receber o D'Angelo Russell. Não, não que o D'Angelo Russell seja um jogador ruim, ele é um bom jogador, mas o Wiggins, ele, hoje no Golden State, é o que a gente falou na última live, ele. No Golden State não tinha tanto esse. Esse, como posso falar? Esse, esse, essa, essa pressão, pressão 
de se tornar uma estrela. Porque a gente está falando de um jogador que veio de uma classe de draft que tinha um Embiid. Então, é, a, gente, a gente pode ver que o, o Wiggins ele foi até o MVP da temporada, do Root of the Year, da, quando ele chegou. Então, é, ele desde o Minnesota já tinha essa pressão de ser uma super estrela, pelo que ele já entregava no college, entregou na, no, como novato, e ele não conseguia ter esse papel de estrela no Minnesota. No Golden State, como a gente tinha falado, ele não tinha tanto essa pressão, ele não tinha essa, esse trabalho de virar e assumir o time, porque a gente, ele está num time que tem o Stephen Curry, que é como o Cibord falou, é um dos top 5 da NBA. Eu coloco também o Kerner nesse top 5 por tudo que ele já fez. Então, é, eu, para mim, eu tenho essa minha opinião: que o Wings e o Cole brigam para esse prêmio de, de vice-MVP, só que o Wings é um pouco acima. Vocês vão deixar bravo o Renan aqui, que ele falou aqui: ó, <risos> gosto demais do Curry, mas top 5 da história é duro. Abraça o Cyborg, ele deve ter mandado abraço para o Camargo agora, porque na última live, né? E que hoje não pôde estar presente. Mas não gostou desse top 5. Depois a gente debate mais sobre a tempo em outro programa, né? Mas o Jorge queria falar? É, eu só ia falar uma coisa do, do, do complementar o, o Guilherme falou do Wiggins, né? É sempre importante a gente é, observar, nesses, nesse, principalmente nesses jovens jogadores, né? A importância uh, de não desistir tão fácil desses atletas, né? Às vezes a gente, é, com uma, duas temporadas, já praticamente rotula um atleta como Bust, ah, esse cara não... E, e às vezes o, o ambiente é muito importante, até porque vai vale lembrar essas franquias que acabam é, com as primeiras escolhas, são franquias que normalmente estão passando por reformulação, estão passando por processos de reconstrução. Então é natural que demore um pouco para que esses atletas consigam pegar um, um bom ritmo. E, e nem sempre é possível que esses atletas demonstrem o seu melhor basquete lá. Vai vale lembrar, assim como o Antonio Edwards, diversos outros jogadores também sofreram Uh, dessa forma e foram encontrar o seu melhor basquete em outros ambientes, né? Até citando um, um companheiro do, do, do Wiggins em Minnesota, só ver como o Zach Lavigne tem, tem é, nessas duas temporadas em Chicago demonstrado um basquetebol superior ao que ele vinha mostrando uh, em Minnesota. Então, o Wiggins deixa um exemplo e acho que uh, nós, né? como jornalistas uh, e, e analistas de basquete, temos que sempre levar em conta, né? Não rotular de forma definitiva um atleta por uma ou, ou duas temporadas negativas no seu início de trajetória dentro da, da NBA. E outra coisa importante é incentivar todo mundo que vai para Minnesota, que saia de lá, né? Que não fique no Timberwolves. <risos> Porque a gente tá vendo aí vários exemplos, né? De, desde Kevin Garnier... O Anthony Towns toca lá, pulga né? atrás da orelha. É, esse é. Eu ia citar ele mesmo, Simone. Esse é um que tá lá pensando o que eu tô fazendo aqui, né? Não sei não. Porque são muitos casos, né? De jogadores e a franquia é uma franquia que não consegue é, se desenvolver. E como disse o Jorge, Zach Lavigne é outro exemplo. Eu voltei lá atrás no Kevin Garnett, que jogou muito né, em Minnesota, mas não conseguiu ser campeão. Aí foi para Boston, foi campeão. É, o Wiggins saiu de lá, foi campeão, é, enfim, né, então muitos casos, e o Minnesota Timberwolves não, não consegue, no mínimo é uma franquia zicada, né, não tem jeito. Acho que é, todo mundo eu... jogador agora deve estar falando, se for participar do draft, não quero ir para o Minnesota. <risos> Ou se Entre for para o Minnesota, outros, né? saiu depois. 
É. Entre outras franquias <risos> que eles não querem ir, né? Porque esse ano o draft, a primeira escolha é do Orlando Magic. Né? Nossa então, senhora. Tá, tá todo mundo pensando, pensando, ah, não, vou pro Magic, não é possível. <risos> Mas tudo e bem, é só vai pro Magic. Passou muito no, no Toronto. Quando o Toronto chegou, muitos jogadores não queriam jogar pelo Toronto. É, aí é mais pela, até pela localidade, né? O pessoal não gosta de jogar lá no Canadá e tal. Mas agora já tem um título, né? Então, pelo menos, é uma Muda franquia tudo. com alguma, algum peso, né? E hoje tem um baita treinador que é o Nick Nurse. É, só passar algumas mensagens do chat antes da gente seguir aqui o debate. É, o Harrison Leal. O Curry vencer o MVP hoje é uma recompensa para quem ama o basquete. É por aí, né? Essa, mais ou peso, menos né, do Curry. É. O, a Milena Campos. Não torço para nenhuma do, do, nenhum dos dois times, mas por forças maiores e apostas, precisei torcer para os Warriors. É, é certo, né? Tem que, <risos> tem que ver o que, o que pesa para cada um aqui. Eu, por exemplo, estava totalmente diferente aí ao, a essa final, porque, em teoria, né, o Boston Celtics é rival do meu New York Knicks, mas é uma rivalidade unilateral, né? Então, é, não tem como eu ficar, né? querendo torcer contra o Celtics, mas para quem torce para os Lakers, por exemplo, né? aí tinha algo a falar sobre isso. É, o João Guilherme Salles. Cara, uma dúvida. Comecei a acompanhar mais NBA lá pelo jogo dos Warriors contra Dallas. Então ainda não entendo algumas coisas, tipo, e o prêmio de novato do ano? Bom, o prêmio de novato do ano já foi dado, né? foi durante os playoffs, todos os prêmios individuais da temporada foram dados durante é, os playoffs, né? Só conta a temporada regular, né? Então nada do que aconteceu nos playoffs valeu para esse prêmio. E quem venceu o prêmio de novato do ano foi o Scott Barnes, né? Que é jogador justamente do Toronto Raptors, que o Camargo citou agora há pouco. Então é isso, tá? Os prêmios todos já saíram. O MVP da temporada regular foi o Nicola Jokic. E né, aqui a gente está falando do Curry. E MVP. E MVP, que é mesmo, assim como o Curry, né? Agora é de MVP, só que agora o Curry é MVP das finais também. Já tem quatro títulos no currículo. E... Então o Jokic vai ter que correr muito vai atrás, remar, né? Ainda mais jogando em Denver, né? <risos> é... Matheus Barbosa, Curry já pode entrar, ah, é o que a gente falou, né? Já pode entrar em conversa de top 10, né? A gente falou de top 5 aqui. O Catrian Fernandes, quantos pontos de 3 o, o Curry fez hoje? Ele, hoje foram... seis de on... Ele fez 6 de 11, então 18 pontos de 3 uh, no jogo hoje. Isso, 34 no total. Curioso, né, que no último jogo ele não acertou nenhuma, né, e foi a primeira vez em 233 jogos. Literalmente é... pediu seis. <risos> é, exatamente. É, o Matheus Barbosa falando que o Wiggins foi né, o, o segundo MVP para ele. O Renan, ele lembrou aqui também do Draymond Green, eu já vou falar sobre ele, que né, também ele acha que jogaram, jogou demais. O Matheus Betoni falando menção rosa ao pool, né, assim como o Camargo também citou. É, e a Milena falando que tem fé no Minnesota. Ih. Olha, haja fé, hein, Milena? Difícil, hein? Haja fé. É, sobre <risos> o Draymond Green. Do Minnesota, Se eu fosse a Milena, eu acompanharia o namorado dela e torceria pra esse, pra esse time aqui de Verde. Ah, <risos> já sabemos quem é a Milena. É, é ô, Milena, não sei se vai acompanhar o, o time do seu namorado, mas o do Minnesota não dá. É melhor não. É. É, só sobre o Draymond Green citado pelo Renan, o curioso é que ele, né, como a gente citou até na última live também, ele foi muito criticado no começo das finais, né, pelos primeiros jogos, a mãe dele criticou ele, é, ele mesmo se cobrou, aí criticaram o fato dele fazer um podcast durante as finais, né, como se estivesse entregando o jogo ali para o Celtics e também não estivesse tão focado, mas ele melhorou muito né, na, nas últimas partidas, esses últimos três jogos né, que os Warriors ganharam, ele foi muito importante, ele foi o que a gente espera do Draymond Green, né, é, principalmente 
é, nas estatísticas que ele costuma entregar, ele nunca foi um grande pontuador, mas está sempre ali com double-double, triple-double, porque faz muito, muita assistência, muito rebote, briga o jogo inteiro, é, literalmente, às vezes, né? A gente esperava esse espírito do Draymond Green, que surgiu nos últimos jogos. No último jogo teve aquele momento em que ele até deu uma provocada no teito, né? A gente vê que o Teiton sentiu um pouco ali, assim como sentiu hoje o jogo de novo. Então, um cara fundamental para esse título também, né? Eu acho que o Draymond Green ele é um atleta para essa dinastia do, do Golden State, quando a gente foi olhar para frente, a gente vai ver assim como nessas grandes gerações campeãs, né? Sempre tem aquele atleta operário e que, que tem um papel muito importante, né, para para conquista. O Draymond Green, para mim, ele, ele, ele é quase como se fosse uma cola que fizesse essa esse time do Golden State se manter inteiro. É, e é perceptível como, como o Draymond Green conseguiu entrar de fato na série, o Golden State teve seus melhores jogos, que para mim foram as partidas 5 e 6. É, quando ele defensivamente elevou o seu nível, dominou a tábua de rebotes, é, principalmente nesses duelos contra o Robert Williams, mas que o Robert Williams tenha tido uma boa participação é, na contestação de arremessos, o que o Draymond Green é, bateu nele nesses, é, nessa disputa na, 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 na tábua é, foi brincadeira. E, e defensivamente ele é um cara muito difícil de se marcar. Mesmo com o Jalen Brown tendo um bom desempenho né, né, em toda essa série, o Draymond Green contesta todo o arremesso. Uh, o cara infiltra, ele tá lá com a mão uh, na bola, o cara tem que mudar o arremesso, então ele é um cara muito, muito complexo de se marcar. É, por mais que é, para muita gente fique com aquela imagem do Draymond Green, ah, o Draymond Green é um jogador violento, uh, o Draymond Green é um atleta sujo, como em alguns momentos ele realmente é, passa um pouquinho do tom, mas eu acho ele um defensor acima da média e é um cara que, com toda certeza, uh, daqui a, um, a uns 15, 20 anos, quando a gente começar a revisitar esse time do Warriors, as pessoas vão ter um, uma reverência maior para ele, porque ele é um atleta muito importante para essa dinastia. Por mais que ele, não, ele, como jogador, não esteja no nível do Stephen Curry, até mesmo não esteja no nível do Clay Thompson, o que ele faz para essa equipe é algo que uh, é digno de nota e, e, na minha visão, de tanta importância quanto o, o Curry e o Thompson fazem no, no ataque. É, eu acho que o, o Jorge falou muito bem a atuação do Draymond Green e tudo mais. Eu, quando falo desse tipo de jogador, eu gosto de ressaltar muito o lado da, da, que a gente viu no jogo 5, principalmente em relação àquele momento que o Ricardo citou com o Tayton. Hoje ele é na orelha ali do juiz, é, do, dos próprios jogadores do Celtic, quando para ali no lance livre, é o cara que é dá aquela baixada, fica na orelha do, do, do adversário. E eu acho que esse é um, é um momento que faz muita diferença dentro do jogo. Principalmente se a gente for ver que a gente, ele estava jogando contra um Boston Celtics, um time inexperiente, enfrentando pela primeira vez um jogo de eliminação em uma final. Então é muito complicado você passar por esse momento. E o Draymond Green é um cara que sabe aproveitar, sabe esses atalhos, como, como chegar nesse, nesse momento de atingir realmente o adversário na, no lado psicológico. Então eu acho que é um cara que, que é fundamental nesse lado também. É, falando da atuação dele hoje dentro de, de quadra, foi, foi também não tem com o que falar. Acho que 12 pontos, é, se eu não me engano 11 rebotes é, quase um triplo duplo também, acho que 7 ou 8 assistências, então é um cara que, que foi muito bem é, é, nas estatísticas, o lado defensivo também muito, muito bom, mas se saltar esse lado dele que eu gosto, particularmente eu gosto muito é um cara que, que 
que está todo momento provocando e tentando tirar o adversário de, de quadra do jogo, então é, é algo que pode fazer a diferença e acredito que realmente fez. A gente viu que o Jason Tatum apagou nas últimas duas partidas e eu acredito que, além de, de sentir a pressão, boa parte disso pode ter acontecido por conta do Draymond Green o tempo inteiro na cabeça dele. É, é, acho que é algo que faz a diferença e a gente pode ver que que esse time do, do, do Golden State sem o Draymond Green, acho que é outra história, é outra coisa. É um cara que, que realmente está tá longe ali de, de ser melhor nas estatísticas, mas é um cara que é muito importante para essa equipe. É, o Green eu vejo muito bem o que o Guilherme e o Jorge falaram, um jogador muito importante para o Golden State. É, não querendo colocar ainda na mesma plateia, mas acho que ele tem a mesma importância do que ele teve do Dennis Rodman com o trio do Chicago Bulls, com o Jordan e o Scottie Pippen. É, ele defensivamente é, é um jogador muito bom e, e é isso que o Guilherme falou ele é muito bom para poder fazer esse trabalho de desestabilizar o jogador ele fica lá na orelha do jogador se tem alguma falta que ele quer encher o saco ele fica lá batendo palma, fica gritando no, na orelha do outro é um é um, é um, é um diabo da Tasmania o Draymond Green praticamente Porque o Camargo ele, eu, e eu tô, Desculpa te interromper, mas ele, no começo da série também, ele que tava ficando desestabilizado, né? Nos primeiros <risos> jogos. Foi expulso, no, se não me engano, nos três primeiros jogos, ou três dos quatro primeiros, é, por faltas, né? Então, também tem isso, né? Que às vezes ele fica entre essa linha tênue de provocar o adversário e ele ficar bravo com a arbitragem e tudo, e se perder. Então, na hora Sim. que ele conseguiu focar, né? E ele ser o cara que provoca, também isso fez a diferença. Sim. E aí, como a gente estava falando, ele defensivamente é um jogador muito bom, porque ele não ele te, consegue se defender bem o jogador, tirar o jogador de perto do aro defensivamente. Até hoje, no rebote, que a gente estava até falando na última live, que ele não é um jogador que pega muito rebote. Hoje ele pegou bastante rebote. Hoje ele pegou 12 rebotes, quase teve um triplo-duplo com oito assistências e ainda contribuiu com dois roubos de bola e dois tocos. Né? Teve bastante turnover, teve cinco turnovers. Só que eu acho que ele deve ter o um menor número de faltas nessa, nessa, nessa série, que hoje foi uma falta só que ele cometeu. Então é isso que tá falando. Ele, ele é um jogador muito intenso, mas quando ele leva essa intensidade dele muito acima, é uma coisa que prejudica ele e o Warriors defensivamente. Porque ele, esse lado mental dele, que até estão falando aqui no comentário, ele tem um trabalho mental muito bom, porque ele entra na cabeça do adversário é como a gente disse, ele desestabilizou o Tatum no último jogo, hoje o Tatum uma atuação muito abaixo, até por conta do, desse, desse jogo mental que ele colocou no Tatum no último jogo, e até nesse. Então o Dream Green é, um, é, como, tô, é como eu falei, é um, como se fosse o um, um Dennis Rodman pro, pro Chicago Bulls da, da época de, do Jordan. E como cresce em jogo decisivo? Como cresce em jogo decisivo? Isso é absurdo. É, não, e Tom, é, tem esse fator que eu até comentei um pouco na última live, né, que é do fato dos Warriors estarem acostumados com esse momento. Né? Então todos eles ali, que participaram desde o começo, é, já se sentem à vontade né, nesse tipo de situação, mesmo no começo de uma série difícil, como foi essa com o Boston. É, mas você vê que nos primeiros jogos eles reclamaram que a torcida estava vaiando, não sei o quê. Pronto, não falaram mais nada sobre isso, depois perceberam que tem que encarar mesmo, e hoje ganharam o título lá, né, em Boston, com a Sim. torcida vaiada, inclusive o, Dray o Draymond Green às vezes tocava na bola, a torcida vaiava, <risos> é, e ele nem aí, né, então tem tudo isso que a experiência 
é, que é algo que os Celtics, se continuarem jogando com essa base, darem uma reforçada, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, eles vão ganhar também essa rodagem né, para sentir é, esse momento como os Warriors sentiram, é, para não sentir esse momento, né, para conseguir jogar mais naturalmente, eu acho que foi algo bem notório, né, quanto que os Warriors, é, sem serem tão brilhantes quanto foram nos primeiros três títulos, é, conseguiram vencer com tranquilidade a, a série, principalmente nos últimos jogos, né? É, e, e só para completar antes das notas do jogo, então até aqui ó no GC, em instantes a gente vai para as notas do jogo sobre essa dinastia do Golden State Warriors, né? Eu acho que primeiro a gente pode começar a chamar assim para valer, né? Se tinha uma uma dúvida porque foram três títulos e parou, é, acho que é o momento da gente começar a usar esse termo. É, lembra muito, até já que o, o Camargo citou, lembra muito a situação do, dos Bulls do Michael Jordan, até pelo fato do, do Jordan ter parado ali dois anos, quando voltou, é, um ano e meio, né? Mas quando voltou, né, os, os Bulls voltaram a conquistar títulos. Aqui não teve exatamente isso, mas teve o fato né, do, da lesão do Clay Thompson, essas lesões do Curry que eu citei, esse momento de transição que lembra um pouco o que aconteceu né, em relação ao Jordan. E os Warriors têm uma base muito forte, ainda com tempo de com anos à frente ainda para serem jogadas com essa base e ainda com outros jogadores promissores jovens nesse elenco e alguns que nem jogaram a temporada como o James Wiseman né alguns não ele é o único né dessa base que não jogou a temporada mas alguns que jogaram um pouco né e foram destaques em alguns momentos como o Kuminga por exemplo que nem entrou no jogo hoje mas também é um jogador promissor é, os Warriors aproveitaram bem esse período sem títulos e sem playoffs para também é, explorar no draft, né? Conseguir fazer aquisições no draft é alguma vantagem que poucos times têm, né? Você já tem uma base forte que de repente você consegue adicionar grandes jogadores no draft de top 10. É, então, é, queria que vocês falassem um pouco sobre essa dinastia, né? Se, se alguém discordar, fique à vontade. Mas o, o quanto ela pode prosseguir nos próximos anos é, com a base sendo mantida e, e os jovens desse elenco do time quer. Eu acho que já é uma dinastia, é, é um time que, como, como bem comentado no, aí no, na, no início da live, é, é um time que ganhou quatro títulos nos últimos oito anos, é, e enfim, tá, tá cada vez, a gente vê que parece que não, 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 não vê perspectiva desse time acabar, é, é um time que quando, quando acabou sendo derrotado, perdeu para aquele time que tinha Lebron e Curry fazendo atuações impecáveis naquele 3x1 que tomou a virada, depois perdeu é, para Toronto num jogo com lesão de Kevin Durant, com, com lesão de Clay Thompson, depois você vê aquela sequência de lesão, o Clay Thompson não tinha voltado desde aquela derrota para o Golden State, pro, pro Toronto Raptors, então é um cara que é, teoricamente não ficou fora de nenhuma final nos últimos anos, é, então para você ver o, o trabalho deles, e como você bem falou Ricardo, acho que é um time que aproveitou muito bem esse momento, é, soube draftar alguns nomes que, que com certeza vão ser importantes nos próximos anos, acho que o Wiseman é um cara que, quando entrar nessa rotação, é, já um pouco mais acostumado com, com o clima de NBA, é um cara que pode ajudar muito esse time do Golden State, vai dar um... é um tipo de jogador que, 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 que a franquia acho que não tem, acho que ele tem muito mais potencial que um Kevon Looney, que é um cara que acho que faz essa função hoje, então o Golden State é um time que com certeza vai vir para as próximas duas, três, talvez até quatro temporadas, brigando pelo título. O Curry é um cara que, para mim, como eu já falei, é um cara que hoje é top 5, então ele vai vir por mais, ele vai querer mais, eu tenho certeza disso. É, o Clay Thompson eu tenho também certeza que não está satisfeito com a temporada que ele fez, e tudo bem que ele está voltando de duas lesões muito graves, 
mas é um cara que eu tenho certeza que também pode apresentar muito mais. O Draymond Green, se seguir fazendo esse trabalho que ele faz, é muito importante. E tem jovens peças que vão seguir aparecendo, né? Que entraram na equipe nos últimos anos. É, o Golden State também é um time que faz muito bem esse trabalho de trazer jogadores da D-League. É, eu vejo que isso é, é... Você vê jogadores entrando ali, passando pela D-League e chegando depois ao elenco dos Warriors. E esses jogadores fazem a diferença é, é, em momentos durante a temporada e em alguns até em playoff. Então, eu acho que, que esse time do Golden State vem para uma dinastia de muito tempo aí. É, não sei quando, quando Stephen Curry, quando Clay Thompson, quando Draymond Green, quando esses caras pararem. Acho que talvez eles seja um momento que a franquia tem um pouco mais de dificuldade. Mas enquanto esses caras estiverem saudáveis e estiverem aptos aí a, a entregar um pouco de basquete, tenho certeza que é, o Warriors vai ser uma equipe ali que vai estar tá brigando para estar tá nas três primeiras posições da Conferência Oeste e brigando para estar tá nas finais de, 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 de Conferência e da NBA. Eu acho que assim, o, o Warriors, é, a gente está falando de um time que é, em cinco anos ganhou três títulos. Né? De dois, entre 2015 e 2019, ele, ele ganhou três finais contra o Cleveland, perdeu, como o Cibone falou, uma final para o Cleveland de tomar uma virada com uma grande atuação de LeBron James, Kyrie Irving e companhia, e parou em 2019 para o Toronto Raptors com um time que acabou sofrendo muito com a lesão do Kevin Durant e do Clay Thompson. E acho que muita, muita gente viu que poderia criar uma dinastia com todos esse, esses títulos, né? tirando até antes de perder o título para o Toronto, estava vendo muito uma dinastia dos Warriors crescendo, até porque o Warriors era um time que estava crescendo muito naquela época. Ninguém Acredito que ninguém esperava que o Warriors ia chegar nesse sucesso que é hoje, alguns anos há 10 anos atrás ou até no draft do Curry, ninguém esperaria que o Warriors hoje seria o terceiro time com mais títulos da NBA, ficando só atrás do, do Celtics e do Lakers, né? hoje passou o Bulls, com sete, que tinha seis, e a gente está falando de um time que, como disse, ninguém esperava que ia estar tá nesse momento, depois da final de 2019. E por que eu falo isso? Porque em 2019 o Golden State perde, Além do Clay Thompson pela lesão no ligamento na final, no jogo 6, que até no, no jogo 5 foi o aniversário de, dessa lesão, perdeu o Kevin Durant para o Golden State. Então muita gente, até falando com outras pessoas, falava ah, não sei se esse time do Golden State vai para frente por, porque tá sem o Kevin Durant, tá só o Curry e o Draymond Green no começo da temporada e a, depois começou a ser só o Draymond Green porque o Curry quebrou a mão, aí quando o Curry voltou teve pandemia, no ano seguinte foi para play-in, acabou sendo eliminado pro Lakers, e a, nessa temporada conseguiu ser campeão. Então acho que é uma coisa que é muito importante falar, é esse trabalho que o Golden State vem criando. Né? Como o Steve Kerr falou, ninguém tá só perguntando lá pro general manager do Golden State, pro dono do Golden State e pro Steve Kerr, mas ninguém virou pro, pro, pro Bob Myers, se não me engano, como que ia manter esse time? Como que conseguiu manter um sucesso desse time? Porque a gente, é como eu disse, ninguém esperaria no draft do Curry que o Curry ia ser esse jogador hoje. É, como, é uma coisa que eu já cheguei a ver até alguns anos atrás. O que é mais importante? Você já ser bom, como é o LeBron, como o LeBron chegou na liga, ou você se tornar bom como o Curry se tornou. Porque, como já repetindo mais uma vez, ninguém esperaria que o Curry ia ser um MVP unânime de temporada regular, ninguém esperaria que o Curry ia ser 
um jogador campeão da NBA. Ninguém esperaria que o Curry ia ser um MVP de final como ele foi hoje. Então acho que esse trabalho que o Golden State criou é muito importante e tem muito tempo ainda para poder criar um time muito mais forte e até brigar por mais títulos nos próximos anos. É, eu até adiantando o, o Renan que teve com a gente, o Renan Dourado que teve com a gente na última live, comentou ali no, no chat algo que eu ia falar agora, que esse time do, do Golden State me lembra muito a, a época dourada né, do, do, do San Antonio Spurs com o Greg Popovich, né, que era uma equipe que é, conseguia constantemente estar chegando na, na, nas decisões, é, vencendo títulos é, importantes, batendo equipes diferentes né, que vinham do, do outro lado e, e sendo sempre muito regular. Né? Então eu, eu, eu vejo um paralelo inter, é, de comparação entre essas duas franquias. Eu acho que o Warriors ainda tem, tem lenha para queimar com, com, essa, com essa equipe. É, como eu disse, né, eu acho que o Curry consegue, salvo alguma lesão grave, manter esse nível por mais quatro cinco anos, se ele, não, se ele conseguisse manter bem, eu acho que o Clay Thompson tendo uma, uma pré-temporada tranquila, um tempo para se desenvolver, ele pode voltar a, a atuar em um bom nível eu tenho muita esperança para ver como o Jordan Poole vai, vai jogar na próxima temporada, vai lembrar que ele foi um candidato ao, ao prêmio de, uh, de Most Improved Player, né? ou seja, aquele jogador que mais evoluiu na temporada ele foi um dos caras que foi apontado ali como um candidato forte essa conquista, da temporada de calouro dele para essa segunda temporada, ele realmente subiu bastante de produção, e eu acho que ele pode ser um cara para complementar bastante o jogo do, do Curry e, e do Clay é, fora é, os calouros né, que, que, que vieram né, nesse período de, é, de, de dois anos, o Wiseman o Kuminga e também o Moses Mood, né, que foi uma, uma escolha alta no último draft, e que é um atleta também é, um bom chutador, um, um, acho que é um cara que pode ir pouco a pouco ganhando minutos dentro dessa equipe, mas sinceramente eu, eu, eu não vejo o Warriors como ele tinha o caráter a, na, nas primeiras conquistas, que era aquela equipe dominante que passava por todo mundo e que praticamente você tinha certeza que ia ganhar a NBA. Hoje eu acho é, que a gente tem um cenário muito mais equilibrado, até mesmo dentro do Oeste outras equipes é, estão bem, Prova é que o próprio Warriors não foi o primeiro colocado uh, na temporada regular. Teve que vencer séries fora de casa para conseguir chegar uh, 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 até, o, até a final. Né? Então, eu acho que hoje é muito mais é pasteurizado. Sim, tem várias equipes que podem chegar, mas mesmo assim o Warriors está entre elas e, e pode sim ser uma, uma, uma força para conquistar mais anéis e, e eu não, não duvido que o Curry coloque mais algum, alguns anéis na mão antes de se aposentar uh, da liga. É, e ainda bem que essa, esse momento da dinastia é mais equilibrado, né, como disse o Jorge, porque aqueles primeiros anos realmente dava, tudo levava a crer que seriam, seria uma sequência de títulos por muito tempo ali, porque eles estavam muito acima do resto. E hoje os outros times se, se prepararam também, né? Aproveitaram dessa, desse ato aí em relação às lesões, saída do Kevin Durant. Mas é, isso é importante, que os Warriors também conseguiram vencer dentro desse cenário, né? No cenário de muito mais equilíbrio. E aí, destaque total para o Steve Kerr também, que a gente é, acho que vale muito citar, porque a gente se comparou essa dinastia com o Chicago Bulls, do qual ele fez parte como jogador. 
três títulos como jogador ali. Dos Spurs, que ele também como jogador ganhou mais dois títulos, né? Cinco títulos da NBA como jogador. E agora também foi assistente e também foi, e também foi assistente do Popovich. Exatamente, como assistente também é, esteve lá, também foi campeão. E aí pegou toda essa bagagem de, das maiores dinastias recentes da NBA e tá montando a própria dinastia como técnico. E, e muito jovem ainda também como técnico, então... É, ele pode construir muito bem o que o Popovich fez nos Spurs é, e mesmo que não seja campeão a todo momento vai estar sempre ali, sempre brigando é, sempre incomodando e mesmo que essa base atual envelheça né, daqui a 5, 6 anos é, tem muita coisa aí que pode sair ainda desse Golden State Warriors Steve Kerr com certeza é peça fundamental nisso é, agora sim, notas do jogo pra gente falar dos campeões Warriors e na sequência também do Boston Celtics, que ainda faltou, né, falar aquelas questões mais de polêmicas, o Jason Tate, <risos> da lesão do Robert Williams. É, mas vamos lá, notas do jogo, vitória dos Warriors por 103 a 90, né, eu acho que eu nem citei isso no começo do programa, esse foi o placar final. É, então a gente vai passando jogador a jogador, notas de 0 a 10, tá, e pode ter uns números quebrados também, mas... É, em meio, né? Não vai fazer que nem no carnaval, você pode... <risos> Os caras dão 9,9 e tal, tem que ser 9,5, se for o caso. Mas vamos lá, começando então o Golden State Warriors, Draymond Green já muito aclamado aqui. Vocês dão a nota e uma justificativa rápida, tá? Pra gente dar uma acelerada, começa aí com o Cibor. Bom, Draymond Green, por essa partida, que eu acho que foi a melhor dele em números e por tudo que ele fez na série, né? Melhorando principalmente nos últimos dois jogos, acho que é um cara que merece uma nota 8,5 por por, por esse trabalho, realmente, a, a estatística desse, dele nesse jogo foi muito boa e por todo o trabalho que a gente já citou, né, do que ele, do que ele fez nessa série nesse jogo. Camargo. Vou seguir com o item meio do Cyborg, eu acho que o Draymond Green, é, como a gente disse, ele entregou muito o que ele pode entregar hoje, ele entregou o que a gente espera do Draymond Green hoje, teve uma atuação muito boa depois de ter tido atuações muito ruins até na última, na última partida, ele combinou logo nos primeiros arremessos a mesma pontuação que ele teve nos jogos 3 e 4. Então hoje acho que uma nota 8,5 para o Drummond Green está mais do que justo. Jorge? É, eu, vou dar, eu vou dar um 9 para ele, vou dar um pouquinho acima. Uhum. Acho que ele é, teve a menor. Uma falta só no jogo, 12 pontos, quase um triplo duplo. Foi muito importante é, na manutenção da liderança do Golden State ali no terceiro quarto, que foi um período é, chave do jogo, em que se Boston conseguisse reduzir para duas postes de bola, acho que o jogo estádio inflamaria ainda mais e o jogo ficaria perigoso. Então, por, por ser decisivo dessa forma, fazer esse trabalho, digamos assim, que não entra nas estatísticas é, e que é fundamental, é, eu dou um 9 para ele. É, passando aqui para... Otto Porter Jr., inclusive eu vi aqui que eles estão zoando, porque falando que, que ele é idêntico ao <risos> Chamberlain. Chamberlain. Eu tô falando que ele é tricampeão da NBA, né? Porque eu tô somando os dois títulos do Chamberlain é, com o, o título dos Warriors. É, mas brincadeiras à parte, ele em diversos momentos foi bastante importante, né? Sempre um coadjuvante e o time melhorou depois que ele virou titular, né? Não por causa dele, né? Necessariamente. Mas é, começou com o Kevin Looney titular, que era uma formação que tem um aspecto de jogo, e com ele como titular, né, muda tudo, porque é um time, uma formação mais baixa, com o Draymond Green no garrafão, mas ele tem sua importância. Jorge, a nota do Otto Porter Jr. hoje? É, então, é, é curioso, né, ele, ele, ele atuou pouco hoje, mas é, no momento chave do jogo ele foi muito importante. 
teve dois de três na, no, no chute dos três pontos hoje, fez seis pontos e duas bolas de três seguidas que uh, ajudaram o Golden State a, a abrir um pouco de vantagem ali no, terceiro, no início do terceiro período uh, e frear um pouco da reação do Boston naquele momento. Então, uh, novamente... Uh, sendo importante quando foi chamado, por isso eu vou dar um 6,5 para ele por, por ter cumprido bem o papel quando uh, a equipe precisou dele. Cyborg. Bom, acho que eu vou, vou um pouquinho abaixo do Jorge, acho que a nota 6 está na média. É, bom, fazendo uma leve comparação, não a nível técnico em si, até porque acho que ele está um pouco abaixo, um, um pouco para muito, mas acho que ele foi um pouco do que o Igodala foi em 2015, mudando a tirando o pivô da quadra, trazendo um jogador um pouco mais leve, com um trabalho de defesa muito, muito mais diferente e importante para a equipe, então acho que é um cara que teve uma atuação regular, na média, seis, e trouxe essa mudança né, para o aspecto de jogo do Golden State. Camargo? O Otto Porto Jr., como já falaram, né, foi um jogador que, quando ele entrou, ele foi bem útil, teve um momento muito importante do jogo, então eu vou seguir com o um seis e meio do Jorge. Muito bem, e o aspecto tático muito importante mesmo, não tanto por conta dele, mas a mudança tática em si foi fundamental para essa virada dos Warriors. É, Andrew Wiggins, começando agora com o Camar. Andrew Wiggins, ele fez uma, uma partida boa hoje, né? Cinco, teve muito bom, um bom aproveitamento da defesa, né? quatro roubos de bola e três rotocos, 18 pontos, é, seis rebotes e cinco assistências, acho que ele pode entregar... É, um pouco acima da média do que é um pouco abaixo da média na verdade do que a gente esperava mas acho que isso é muito devido ao jogo anterior que ele teve então para o Andrew Wiggins eu dou uma nota 7,5. meio Jorge é, eu acho que o Wiggins hoje por mais que não tenha sido tão brilhante quanto foi na, na, na partida passada hoje ele, ele, ele novamente conseguiu é, ofensivamente ser regular é, teve também algumas conversões importantes ali no terceiro e no último período, principalmente no último quarto, e, e defensivamente, para mim, foi uma partida ainda melhor do que ele tinha apresentado no, no, no jogo 5 da série. Então, é, vou dar um, um pouquinho acima, eu vou, vou ficar com a nota 8 para ele. É muito importante o quanto ele, na série inteira, é, também uh, ajudou a limitar o Tatum, né? foi muito importante nesse sentido. Cyborg. É, eu, vamos, vamos fazer a, a escala, eu vou dar um 8,5 para ele, acho que é um cara também que fez um, um trabalho muito importante, não só nessa partida, mas em, em toda a série, então acho que é um cara que, que tem que ser valorizado, né? principalmente quando a gente está avaliando agora é, individualmente o trabalho dele, então acho que vale um 8,5 para ele por tudo que ele fez na série e também nessa partida, com um trabalho defensivo muito importante e também sendo, sendo importante em momentos é, específicos no ataque dos Warriors. Agora, Clay Thompson, que a gente falou muito pouco aqui, né? Citou em alguns momentos. É curioso, né? Porque ele foi realmente bastante discreto nas finais e durante todos os playoffs. Teve alguns jogos pontuais durante os playoffs que ele foi muito bem. É, mas, assim, eu acho que não dá nem para cobrar muito dele, né? Que ele fosse sensacional como era antes da lesão. É, e mesmo antes da lesão, ele sempre foi um coadjuvante, né? Sempre foi esse o papel dele. Então, assim como o Draymond Green foi comparado com o Dennis Rodman, é como se o Clay Thompson fosse o Scott Pippen né, do, desse time. Apesar que foi um time que teve Kevin Durant também, então Durant, Curry, Thompson, então foi é, é diferente do cenário dos Bulls. Mas é, pelo papel dele, né, sempre foi de coadjuvante, e nesse, nesse playoffs um pouco mais, 
é, voltando de lesão, hoje é, eu diria que ele foi mal nesse, no jogo, ele é, tomou decisões muito precipitadas durante a partida. Mas eu vou deixar para vocês as notas, começando com o Jorge. É, o, 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 acho que do, do, do bom trabalho que o Warriors fez hoje na partida, tanto defensivamente quanto no ataque, uh, em especial em controlar o ritmo do jogo, o Thompson foi na contramão disso. Eu acho que ele muitas vezes forçou muitos arremessos, afobou inclusive algumas jogadas, em jogadas que o Warriors já tinha vantagem no placar, podia segurar um pouco melhor a posse, ele ia lá, tentava alguns arremessos contestados, ele fechou a partida com 2 de 8, né, nos arremessos do perímetro, e defensivamente eu também acho que ele, de novo, ele teve uma lesão muito grave, é complicado para um atleta como ele retomar o ritmo né, na defesa, mas eu acho que ele foi uma brecha dentro do sistema do defensivo do Warriors, então hoje eu vou dar uma nota um pouquinho baixa para ele, vou ficar com 5,5. Cibor? É, eu ainda vou ficar com... com... Um 6 na média, acho que é uma nota ok pro Clay. Ele tava tentando forçar muito, acho que as bolas do, do perímetro, acho que ele tava tentando trazer aquele Clay do, do jogo 6 que todo mundo fala. É, acho que é, é um cara que voltando de lesão, de duas lesões tão graves quanto ele teve, tanto tempo sem jogar é, basquete, quase mil dias aí sem, sem entrar dentro de quadra. Então, claro, é, já voltou faz tempo, mas eu acho que é muito tempo para você voltar num, num ritmo tão intenso que os playoffs é, pedem, ainda mais um, um jogo de final, um jogo decisivo, então é, foi um cara que era uma peça ali que o, que o Celtics talvez poderia explorar um pouco mais, por isso que eu fico com a nota 6 ali na média é, acho que tá, tá de bom tamanho pro Clay Camargo? É, eu acho que o Clay é isso que já, a gente já falou né? por ele ter ficado todo esse tempo com a lesão eu acho que não dá muito para se cobrar dele né? ele passou de ser um o jogador muito importante lá do Curry para essa final ele ser um coadjuvante. Então, é, o, Curry, o, o Thompson acho que um 6 já tá, tá de bom tamanho, né? Como o Cyborg falou. Até pro que ele tava fazendo, forçando muito arremesso, não sendo aquele play do jogo 6 que a gente conhece. Então, acho que nota 6 pro, pro Clay Thompson. E essa questão do Clay Thompson reforça ainda mais o quanto o Higgins foi importante, o Jordan Poole em outros momentos, porque eles é, preencheram a pontuação que o Clay não conseguiu entregar muitas vezes durante os playoffs. Então, né, se fosse depender só de Curry e Clay Thompson né, para pontuar como era em outros momentos dessa equipe, seria muito mais difícil. É, e vamos ver né, se na próxima temporada ele consegue retomar, né, fazendo uma pré-temporada desde o começo, tal, junto com a equipe, se ele consegue ser importante como era antes já tem uma idade mais avançada também, então não, não é tão simples assim, mas ainda foi, ele não comprometeu nos playoffs, foi importante em diversos momentos também, é, foi nesse jogo que realmente eu achei que ele foi bem mal. E para fechar, Stephen Curry, é, Cyborg abre os trabalhos aí para esse menino, quatro vezes campeão da NBA. <risos> não tem como ser outra nota, né, 10 pro MVP das finais, é uma atuação é, muito boa para fechar a série, não foi que nem a, a do jogo 3, né, com com 40 e muitos pontos aí, 46 se eu não me engano, é, mas enfim, acho que é uma atuação que, que foi muito um destaque para ele, né no, com, com o prêmio de MVP para coroar é, o que faltava para ele, como a gente já havia destacado, então nota 10 para o Stephen Curry. Camar. Eu acho que o 10 é, é indiscutível para o Curry, né? ele que num jogo 5 veio um pouco abaixo do que a gente esperava, até nos arremessos de 3 pontos, 
Hoje, sendo aquele Stephen Curry que a gente conhece, não sendo o mesmo Stephen Curry do jogo 4, que anotou 43 pontos, mas anotando é, o inverso, né? anotando 34 pontos, mas sendo muito importante também no, no rebote e nas assistências, né? 7 para cada atributo, então acho que o 10 não é indiscutível para o Curry. Jorge? Uh, assim, como o jogo 3 dele foi uh, completamente acima da média, né? Eu acho que eu vou, eu vou ficar com 10 também, embora a partida 3 dele tenha sido algo, uh, aquelas atuações que a gente vai né, pegar naqueles vídeos de 10 melhores performances da história das finais da NBA, vai estar lá essa partida do Curry. Então, hoje foi um jogo muito bom, um jogo acima da média, vou dar 10 para ele mas com o friso que é, aquela partida número 3 é, se possível, ainda acima de 10, porque foi algo é, extraordinário que ele fez naquela partida. Nota é, 11, que, né? Pois é, hoje ele foi super bem, controlou o jogo, teve poucos turnovers, teve uma partida defensiva excelente, é, merece o 10, mas ele, o que ele já fez nessa série só, só demonstra né, como é, gigante é o Stephen Curry, não só para a franquia, mas para a NBA como um todo. É, só para fechar rapidinho os reservas, aí eu passo um para cada um. Camargo, Jordan Poole, com 15 pontos aí, a gente já falou bastante dele, qual é o seu nome? Jordan Poole, vou dar uma nota 7,5 para ele, acho que é, o Jordan Poole, é como eu já tinha falado, é um jogador que lidera o banco no, no Golden State, até hoje o Golden State foi muito acima do tem jogadores vindo do banco do tio Celtics, né? Foi 21 a, a 5. 5. Então, é uma, uma diferença muito grande que a gente tem do banco do Celtics para o banco do, do, dos Warriors. E o Jordan Poole liderando bem esse banco, até chegando a ser titular em algumas das séries por conta do Curry estar tá, tá lesionado no começo dos playoffs. Então, é, para hoje, para o Jordan Poole, 7,5. É curioso que ele é o maior pontuador do banco dos Warriors, quase sempre, né? Mas ele não costuma ter o jogador que tem mais minutos, né? E nesse jogo também, ele teve menos minutos que o Gary Payton e o Kevin Looney. Então, é, Jorge, o Kevin, o Kevin Looney para você, zerado nesse jogo, mas com sete rebotes, 22 minutos, foi o líder vindo do banco, teve mais minutos do que o Otto Porter, por exemplo, mas tem a sua importância também, né? É, eu, eu acho que hoje o Kevin Looney teve uma, 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 uma partida, teve um ponto dele muito importante, rebote ofensivo. É, seis rebotes ofensivos, né? Ele teve sete rebotes totais e seis ofensivos. É, nesse Não é o normal, né? O é, jogador ter mais ofensivo do que defensivo. A gente, a gente vai falar depois do Robert Williams, mas acho que demonstra como o, o Warriors conseguiu ir muito bem nesse aspecto. Agora, o Kevin Looney teve, por outro lado, algumas ações bem ruins durante a partida, alguns turnovers, é, ofensivamente ele perdeu algumas bolas ali meio estranhas debaixo do, do poço. Então, pelo rebote ofensivo, eu vou dar para ele ali um 5,5 ali perto da média, mas que fique registrado que foi uma partida um pouco estranha do Kevin Looney, que também cometeu quatro faltas. É né? bom colocar ele fundo um dos atletas do Warriors que mais cometeu faltas durante a partida. Exatamente, o Kevin Looney que também é bom lembrar né, que ele, ele só não participou do, do título de 2015 dos Warriors, né? então ele tem três títulos da NBA, está lá desde, 2015, desde a temporada 15 e 16. É, só aqui antes de seguir, o Alan Temota, ele falou aqui, eles não leem o chat, 
Que a gente lê sim, tá? Daqui a pouco lê. Mas se vocês quiserem que a gente pare tudo pra ler os seus comentários, vocês têm que mandar superchat, ó. Tá passando aqui embaixo. Aí vocês ajudam o nosso trabalho, ó. Manda aqui um superchat. E aí a gente lê tudo que vocês quiserem, para tudo aqui pra ler a sua mensagem. É, daqui a pouco a gente lê quem não mandar superchat. E pra fechar, então, o Cyborg fala do Gary Payton II, o Luvinha, né? Como diz o Romulo. <risos> Na grande atuação dele, acho que é um cara muito importante defensivamente quando entra em quadra. E a estatística, quando você vai olhar, acho que é até assusta quando eu fui ver, né? Acho que é o maior, o maior plus-minus do Golden State foi o dele. Então é um cara muito importante para a equipe, mais 18 no plus-minus. É, e bom, acho que 7,5 para ele tá, tá de bom tamanho. É um trabalho defensivo muito importante, marcando suas cestas quando tem que marcar, distribuindo o passo, fazendo a bola rodar. Mas acho que é, é um jogador que, que quando entra em quadra ajuda muito no trabalho defensivo. Então, é, acho que 7,5 para ele está de ótimo tamanho. Muito bem. Então, agora sim, o, o Igor Dalla também jogou um minuto, né? Mas só para por reverência a ele, né? Então a gente não vai dar nota. Mas parabéns, né, Igor Dalla também. Ele, ele participou durante essa campanha de playoff. Não foi um jogador só de garbage time, né? Então teve seus momentos. É, a única coisa que vale lembrar é que ele deu uma entrevista durante a temporada, que está até no The Playoffs lá no site. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar. É meio que criticando essa renovação do elenco dos Warriors, né, uma entrevista meio estranha na época ali, porque os Warriors estavam bem, ele chegou a dizer que, né, os Warriors, a direção dos Warriors não estava dando valor devido à, à era, aos vencedores da, da era anterior e tal, então, essa parte foi a única estranha do, do Godala, porque não faz sentido o que ele falou, né, tá, tá aí, né, tanto dá valor que ainda tem ele no elenco, né, ele foi para outros times e tal, e voltou. Né? Se não tivesse é... valor, ele nem tava mais lá. Mas foi curioso esse momento. E hoje também ele deu um esculacho no, no Gary Payton lá em um momento para dar umas dicas. Mas aí é um momento importante, né? Do cara que é veterano <risos> e que conhece uh, essas situações, que já foi eleito de MVP de final por conta da sua defesa, né? Então, beleza. Vamos para o Boston Celtics aqui, tentar dar uma acelerada para terminar... É... Daqui a uns 12 minutos, gente. Será que a gente consegue? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então Boston Celtics agora, começando com o Jorge, que vai falar da nota... Já vamos para a polêmica logo, Jorge. Ah, Jason Tatum, 13 <risos> pontos, é... só dois pontos, né? como você disse no segundo tempo, totalmente escondido. Até engraçado que o terceiro quarto do Celtics foi o melhor momento do Celtics no jogo, e foi um momento em que ele praticamente não fez nada, ele não fez nada, né? não pontuou. É, então, uma participação muito discreta, que explica um pouco também dessa derrota, né? Sim, 40 minutos, 13 pontos, 5 uh, turnovers, né, plus minus negativo, não tem como... Uh, se no outro jogo a gente, poxa, o Jason Tatum teve ali participação no, no início da recuperação do terceiro quarto, ah, mas no jogo 4... Hoje não, hoje, hoje realmente foi um jogo uh, em que eu vi assim, o acúmulo de, de todos o a pressão da, dessa série é, e do cansaço físico também, se, a, se a, a entrar dentro do, do Tatum, assim, porque visivelmente ele estava completamente fora do prumo uh, no, no segundo tempo da partida, sentiu demais uh, aquela, aquela sequência de 21 pontos do Warriors uh, na partida. Então, por tudo isso, uh, vou dar minha nota mais baixa, ele vai ficar com a nota 4. Cyborg. Bom, acompanho o Jorge na nota, acho que a nota 4 para ele é justa, é... Difícil você criticar um cara como ele, acho que ele realmente sentiu, não só ele, mas boa parte do, do, dos jogadores do Celtic sentiu a partida, uma partida de eliminação muito complicado jogar 
assim, sentir a pressão, porque você está jogando em casa, o torcedor está o tempo inteiro ali é, cobrando, claro, apoiando, mas ao mesmo tempo cobrando, então muito difícil. E, enfim, sentiu essa sequência dos Warriors, não entregou no segundo tempo, que era o um momento decisivo. Então, enfim, acho que é uma nota 4 para ele. Infelizmente, Jason Tatum tá, tá, acho que está até um pouquinho mais do que, do que poderia ali. Camargo. É, o Teito, como eu já falei, ele não conseguiu se colocar em jogo. Né? A gente estava até falando no, na, última, na última live que ele teria que ser um pouco mais coletivo porque ele estava sendo muito individualista nos momentos finais do jogo. Só que hoje ele não conseguiu se colocar em quadra. Né? A gente, é como já falaram, o cansaço, nessa hora, uma hora que um, um dos fatores se acaba pesando muito, mas ele não entrou em quadra praticamente, não não conseguiu impor o jogo dele, até brinquei na última live, que ele teria que pedir ajuda pro Kobe, mas que o Kobe não ia ajudar tanto, acho que, acho que o Kobe não ajudou mesmo o Tayton hoje, então acho que o 4 é mais que bom pro Tayton. Agora, o, a outra grande estrela do Boston Celtics, esse sim, brilhou, né, fez a sua parte, 34 pontos para o Jalen Brown, é, pelo menos tentou, né também cometeu muitos turnovers e tal, mas não se escondeu do jogo. Ciborgue, só não. Acho que o Jalen Brown foi, o, junto com o Al Horford, né, o principal destaque da, da equipe, mas acho que ele trouxe a responsabilidade, e principalmente com o Jason Tatum fora da, da partida, era o cara que estava batendo para dentro da cesta, estava buscando arremesso de longa distância, é, tentando achar os companheiros, então ele assumiu realmente a responsabilidade num jogo de, de extrema dificuldade para o Celtics, então, por todo esse lado de chamar a responsabilidade e, além de tudo, também entregar é, números, acho que a nota 7,5 para ele tá, tá de bom tamanho. Camargo. Eu vou baixar um pouquinho a nota pro Jalen Brown, acho, é, acho que eu vou, eu, acho não, vou dar uma nota 7 para ele, mesmo sendo o sextinho do, do jogo, igual é, se golando ao Curry, né, 34 pontos, 7 rebotes, é, conseguiu chamar a responsabilidade até mais do que o Tatum deveria ter chamado, mas, é, como eu falou, né, ele tentou, mas não, não conseguiu, né, então 7 pro Tatum, pro Tatum não, pro Brown. Jorge. Eu gostei muito da partida do, do, do Jalen Brown hoje. Eu acho que ele é, foi o, o atleta que, junto do, uh, do Horford, manteve ali o, o Boston naquela reação no terceiro quarto, embora ele, até nos momentos mais difíceis da partida, ele era o cara que pontuava constantemente, continuou pontuando bem em todos os, os períodos do, do Celtics. Defensivamente, ele, ele fez o que pôde, mas foi um cara que eu gostei bastante da, da, da partida deles. Tem alguém do, do Boston hoje que vai sair, vai sair, saiu de pé, que mostrou o seu, o seu basquete, foi o, o Jalen Brown. É, eu vou dar um 8,5 para ele. Acho que ele fez uma partida de, de altíssimo nível, mas é aquilo, né? Sozinho ele não conseguiu vencer esse, esse time do Warriors, mas a parte, acho que mais até do que a parte dele ele fez. 34 pontos numa final de NBA é algo, sim, a gente uh, considerar como uma, uma grande performance. Exatamente. E essa base, essa dupla, na verdade, né? Brown e Tatum é muito jovem, chegando pela primeira vez na final. Certamente eles, com a experiência que pegaram nesses playoffs e nas finais, vão crescer bastante aí nos próximos anos. E aí, aí cabe ao Boston Celtics dar uma encorpada nesse time, né? A gente já vai falar um pouquinho disso, mas é um elenco que é, chegou aí nas finais basicamente com um time titular muito bom e o resto não existe, né? Então, se der uma encorpada no time, é, vai ajudar até mesmo essas estrelas aí, é, tem esse ponto aí, mas principalmente o importante foi a experiência que eles acumularam durante os playoffs. 
É, para dar uma acelerada, vamos fazer aquilo de uma nota para cada um aqui, dos jogadores que restaram do time titular e também dos reservas. Então, agora, Camargo, fala para gente aqui do Marx Smart. Marcos Smart, um jogador até que hoje é, teve uma atuação razoável, 9.9 assistências, mas senti ele um pouco apagado na, na defesa, sendo o que eu gosto de falar que na, até falei na última live, que ele foi ele é o Draymond Green do Celtics, aquele cara que fica enchendo saco, que chama da, da torcida, eu acho que faltou isso para ele, então 6.5 pro Smart. Jorge, agora Robert Williams. É, o Robert Williams é, é engraçado, né? Da mesma forma como ele defensivamente teve um papel muito importante para contestar chutes, uh, teve alguns bloqueios ali bem cinematográficos na, na partida. É, ele, pelo outro lado, foi muito mal protegendo o aro, muito mal. É, ele foi dominado pelo Kevin Looney, foi dominado pelo Draymond Green. É, isso é, na, 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 acabou sendo mais é, importante do que os topos que ele acabou dando porque permitiu diversas segundas chances para o Warriors durante o jogo. E, e por isso eu acho que é, é algo que ele precisa trabalhar, vale lembrar, ele está jogando esses playoffs no sacrifício, ele está com diversas lesões uh, no corpo, com toda certeza ele vai passar por algum procedimento cirúrgico nessa, nessa intertemporada, porque ele precisa estar uh, tá inteiro para o próximo ano, mas é um cara que eu acho que o Boston tem ali um, um, um diamante bruto ali para polir, porque alguém muito importante nesse esquema do Mildoca e que pode é, ter um papel ainda melhor para as próximas temporadas, mas hoje eu acho que ele deixou muito a desejar na, na proteção ao aro e por isso eu vou dar uma, uma nota 6 para ele. É, o Robert Williams, que ele é dúvida, né, ou questionável, né, como a NBA coloca, <risos> desde o primeiro jogo dos playoffs. Então é uma coisa absurda, que ele jogou todas as partidas como questionável desde o primeiro jogo dos playoffs. E com várias lesões diferentes, como lembrou o Jorge. É... Ciborgue, agora nota para o Al Horford. O Horford, como a gente falou antes, né, junto com o Jalen Brown, principal jogador do Celtic nessa, nesse jogo de hoje, é... quando, quando o Celtics ali encaixou a sequência, ele encaixou ali três bolas de, de três pontos seguidas, o problema é que o Golden State também achou três bolas de três pontos, então acho que para ele uma nota 7 tá, tá de bom tamanho, um cara que entregou Algo a mais ali nesse jogo, foi muito irregular durante a série, mas hoje fez uma boa partida, uma nota 7 para ele tá, tá de bom tamanho. Camargo, fala aí do Grant Williams, que veio do banco com 3 pontos em 16 minutos. É, Grant Williams, acho que é, hoje ele não chegou a ser tão bem no ataque, mas também não foi muito bem na defesa, mesmo sendo importante para alguns momentos do Celtics no segundo tempo, a partir do momento que o Waters... É, começa a querer colocar uma vantagem boa e o Grant Williams está em quadra. Acho que ele conseguiu é, contribuir um pouco na defesa. Então, seis para o Grant Williams. Jorge Derek White. É, só um. Antes de falar do Derek White, só uma, acho que uma, algo que ilustra muito bem como o, o banco do Boston foi muito mal é, nesses últimos jogos. O plus-minus do, do, dos atletas que mais jogaram no banco do Boston foram o Grant Williams, teve menos 18 o Pritchard, menos 20, e o, quem eu vou falar agora, o Derek White, menos 26. Isso deixa muito claro como nenhum dos atletas que vinha na, da rotação da equipe conseguia, de alguma forma, alterar o que a gente estava vendo em quadra. E, no caso do Derek White, é bem decepcionante, porque ele foi fundamental na, 
nas vitórias contra Milwaukee e contra Miami nesses playoffs. Era alguém que, inclusive, faz, fez parte do quinteto titular em alguns momentos. É, um jogador bem agressivo ao ar, o, quando recebia a bola no perímetro, sempre confiante. Mas nesses últimos jogos da final, o desempenho dele caiu demais. E hoje, mais uma vez, a gente pouco viu dele, porque ele defensivamente é um atleta que não tem lá muitos recursos, então uh, o que salva ele é o jogo ofensivo, e ofensivamente ele, ele praticamente não apareceu, então uh, fica até difícil da, a, a, avaliar ele, mas vou dar uma, uma nota 4,5 para ele ali, uh, porque com, teve menos tempo que o Teito em quadra. E uma curiosidade do Plus Minus, eu também já tinha observado aqui isso, porque dos titulares, né, todos com plus-minus bem melhores do que esse, né, e três com plus-minus positivos, né, o Horford, o Smart e o Jalen Brown, e o Jay, mesmo o Jason Tate teve só menos dois, né, o Robert Williams menos um, então isso mostra o quanto o time afunda quando entra nos reservas, né, é basicamente isso, né, o quanto eles não conseguem acrescentar nada, praticamente, e ainda prejudicam né, o time. É como se tivesse que jogar com cinco titulares o jogo inteiro. Certo. Se tivesse com cinco titulares o jogo inteiro, talvez tivesse ou ganhado o jogo, ou tido um jogo mais parelho. né Mas aí entre os reservas, é, complica mesmo. E eles tiveram que entrar mais os reservas, até pelas faltas né, no começo do jogo. Primeiro tempo, o Tatum e o Smart já tinham três faltas. E tal. Então é isso, né por isso que a gente fala de qualificar o elenco aí que os Celtics vão precisar. E faltou o Pritchard. Tem algo a acrescentar sobre o Pritchard? E dar uma nota aí, Cyborg? Praticamente nada, acho que nota... Sem nota pra ele já tava bom, mas tinha que dar uma nota, nota 2, uhum. não fez nada no jogo, não interferiu em nada. Pelo menos vestiu o uniforme, né? É, colocou o uniforme, então. tava em quadra, vai falar que jogou a final da NBA, mas infelizmente, difícil dar uma nota pra ele nesse, nesse momento, não fez muita coisa, quando entrou foi muito explorado e, enfim, não, não conseguiu ajudar o Boston Celtics nessa partida, nota 2. Então, e até os caras que entraram no Garbage Time depois, eles também estão todos com plus minus negativo. É terrível esse time, né? Esse banco dos Celtics, todos com, entraram no fim, né? Só para fazer aquela graça de aplaudir, né? Da torcida aplaudir os jogadores que saíram, eles conseguiram é, perder, perder enquanto estavam em quadra também. É isso, né? O Boston Celtics que tem aí, acredito que tem um futuro promissor, né? Por conta o que mostrou nessa temporada, né? ninguém esperava o que aconteceu durante a temporada, até porque o começo ali foi um pouco mais difícil para o Emil Doca e algumas coisas que saíram dos bastidores ali naquela época, mas é... o time embalou, o time tem duas grandes estrelas, muito jovens, que podem se desenvolver muito, que ganharam mais bagagem agora, é... então é tudo questão mesmo de talvez tentar ser um pouco mais agressivo no mercado é... na próxima free agency é... e trabalhar melhor, até é, eu não lembro agora a, como estão as escolhas de draft do Celtics nesse próximo draft, mas eles tiveram um draft recente aí, acho que do ano passado que eles tiveram três escolhas de primeira rodada e fizeram todas as escolhas, em vez de talvez tentar umas trocas ali, aproveitar que pô, tem três escolhas, é, usa para né, tentar um jogador de outra equipe um jogador de alto nível, então acho que falta um pouco dessa agressividade aí do, do Celtics já há muito tempo, desde antes desde quando o Danny Andy era o o general manager, agora é o Brad Stevens, né, ex-técnico, mas ali já existe um caminho, né, um caminho dentro de quadra, já foi construído com o Emil Doca, é, vamos ver aí o que acontece nos próximos anos. Algo a acrescentar sobre o Celtics, que vocês queiram passar aí para o público? Eu acho que, é, que assim, o, 
eu, eu confio bastante no, 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 no trabalho do Emil Doca, acho que é um cara que demonstrou é, é, ser um, um treinador que consegue retirar o máximo dos seus atletas, e, e eu acho que ele vai conseguir sim puxar bastante esse desempenho dos atletas ainda mais, desenvolver uh, o Jason Tatum, desenvolver o Jalen Brown, uh, para serem uh, atletas, vamos colocar assim, uh, de, de um escalão ainda maior do que eles são atualmente, e eu acho que essas peças secundárias de Boston podem sim é, ter maior protagonismo. O Robert Williams é um cara que é, acho que pode ser um grande defensor dentro da liga, e, mas realmente vai... É, essa final da NBA deixou claro que é uma equipe que precisa investir acho que a, 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 até mais do que trazer uma nova peça ali para formar um Big Three com o Teito e com o Brown mas trazer peças suplentes ali para ajudar essa equipe a gente lembra no passado como o, o Milwaukee Bucks foi campeão tendo um, um Bob Port sendo um, um protagonista um cara que veio do banco e em Boston, em nenhum momento nessa final, teve um cara que vinha do banco e a gente falava, poxa, esse cara tá ajudando, esse cara tá, tá contribuindo ofensivamente, defensivamente, não, a gente, pelo contrário, é o cenário que a gente tá vendo hoje, né, é, plus-minus negativo, ofensivamente nulos, e do outro lado o, o Golden State com o pool e, e companhia dominando a pontuação dos bancários. É, eu acho que... É, inclusive, pra... até os, se os dois Guilhermes quiserem falar também, mas é, só uma coisa, Cyborg, que o, é, alguns jogadores dos Warriors que nem entraram, né? O Bielitsa, Kuminga, <risos> até o Juan Toscano Anderson, eu acho que eles são melhores do que os reservas do sim, Celtics, sim. que teriam importância num elenco como o do Celtics hoje, e nos Warriors eles nem entram. É, exatamente isso. Eu acho que o, o Jorge falou isso aí, em vez de trazer uma super estrela, e eu acho que eu concordo muito nisso, eu acho que é um time por conta da idade, não trazer só suplente, mas trazer suplentes com um pouco mais de experiência dentro da liga, acho que trazer alguns jogadores veteranos, buscar no mercado de free agent ou no de troca realmente, acho que é o mais importante. Você ter jogadores que tenham vivido esse momento, acho que se o, 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 o Celtics tivesse um Igodala no banco, que não jogasse tanto, mas um cara que trouxesse esse lado da experiência, conseguisse é, trazer o, o lado do conselho, a palavra no vestiário e dentro de quadra para os jogadores, acho que poderia ajudar muito esse time do Celtics. Então, é, buscar no mercado, é, não só jogadores que possam ajudar, mas jogadores com experiência, porque eu acho que é, você tem no Jalen Brown, no Jason Tatum, no Marcus Smart, três jogadores muito bons, você tem no Robert Williams, um cara que está é, vindo numa crescente, você já tem no Al Horford um cara experiente, mas é um cara que também não tinha ainda pisado em quadra numa final de NBA, então acho que é, é, é importante você qualificar esse elenco, e trazer o lado da experiência, que é muito importante quando você chega em momento de playoff, em momento de final de NBA, que o jogo fica mais tenso e a experiência pode contar muito. Então, acho que qualificar o elenco é muito importante, mas também trazendo peças é, mais, de, mais, de mais calibre, de mais idade dentro da, da liga. Eu acho que o Celtics até fazendo uma, uma brincadeira, porque de uma live para outra, eu fiz o dever de casa e vi o filme do Adam Sandler no Netflix, eu acho Opa. que o que faltou no Celtics foi o Bo Cruz, personagem do Hernan Gomes, <risos> porque o Bo Cruz é um jogador excelente no, no, fi, no filme, mas é, brincadeira essa parte, como eu já disse antes, né? eu acho que é, esses jogadores do Celtics vão levar é, essa experiência de disputar a final é, com uma, de uma forma negativa, lógico, por perder a final, por ter, por ter tido a sua, sua primeira final, mas acho que tem muita coisa boa para poder tirar do, 
desse, dessa experiência que eles tiveram em final, até porque, é, como eu disse, o Phoenix teve vários jogadores que disputaram a primeira, a primeira final ano passado, como o Chris Paul, né, que já é um veterano na liga, que disputou a sua primeira final, que melhoraram bastante de um ano para o outro e tiveram o um, um melhor aproveitamento, a melhor campanha na NBA nessa temporada. Então, é, eu acho que o Celtics leva um pouco do tipo eles fizeram de certo de errado nessa temporada para na próxima temporada corrigir e serem melhores. né? Como já falaram, eu acho que pode trazer uma super estrela, pode, tem toda a capacidade de fazer isso com trocas ou até na free agency, mas pode também montar uma base melhor do time, até porque eu acho que uma coisa que faltou muito no, no Doca nessa nessa série de playoff foi a movimentação do banco, porque muitos jogos o Celtics jogou com pouquíssimos jogadores fazendo rotação. Né? Então a gente vê a minutagem dos jogadores do Celtics, todos os jogadores tirando o Robert Williams com mais de 38 minutos, o, e os bancários com 16 minutos, que foi o maior, o Derek White, o Grant Williams com 16, o Pritchard com 8. Então acho que isso é uma coisa que faltou no, no Celtics, um, um elenco mais é, capacitado para poder ajudar o Jalen Brown e o Jason Tatum nessa final para poder conquistar o 18º título. Só para não deixar a informação incompleta sobre o draft que eu falei aqui, foi o draft de 2020, que o Celtics tinham três escolhas de primeira rodada, e eles fizeram duas das escolhas, é, as escolhas foram o Aaron Nesmith, que nem entrou em quadra, né, entrou no, no garbage time aí, né, no, nesse jogo, e o, justamente o Pritchard, né? o Peyton Pritchard, que foi a, a escolha seguinte, né? o Dennis Smith foi a primeira escolha, depois veio o Pritchard, e aí a última escolha que eles tinham na primeira rodada, eles trocaram com o Grizzlies, uma troca meio bizarra lá que envolveu o Portland Trail Blazers também, e que os Grizzlies selecionaram ninguém menos que o Desmond Bain, que vem sendo um dos melhores jogadores aí, jovens da NBA nos é... anos, né? Então, você vê como o draft realmente é uma loucura, né? Às vezes loucura. você está escolhendo lá em cima, faz uma escolha como foi a tia do Nesmith, que foi uma escolha número 14, se não me engano aqui. E aí, de repente, a escolha 30, que foi a do Grizzlies, a última escolha da primeira rodada, nessa troca toda, foi o Bane, que está se destacando muito lá em Memphis. Então é isso, é, né? É estranho a gente destacar essa questão do draft, porque é, Jalen Brown e Jason Tatum poderiam muito, muito facilmente se não tivesse feito trocas, teria ido para o Brooklyn, né? Se não tivesse feito aquela troca que levou Garnet e Paul Pierce para os Nets lá em 2014, o Tatum e o Brown poderiam ser jogadores dos Nets hoje. É, e ainda o Celtics fizeram uma troca com o Sixers ali, que também foi muito proveitosa, porque o Sixers subiram para a primeira escolha em 2017, e o Tatum caiu ali na terceira, assim, <risos> ainda ganhando um bônus ali de mais uma pick o Celtics, então de vez em quando eles acertam também, né, não vamos só criticar o Celtics, mas nessa eles erraram feio nesse draft aí de 2020. É, só antes de encerrar aqui os comentários, né, agora sim, gente, vou ler os últimos <risos> comentários, vocês que estavam ansiosos aqui, é, o Alan Timóteo, que, que é o que estava reclamando, disse aqui, e o LeBron forçando uma ida para os Warriors? Forçando não, né, Alan? ele falou num programa aí de TV que se encaixaria bem nos Warriors, falou do Miami Heat, do Camargo, quem sabe uma volta lá um dia, é, mas não, não, 
Acho que seria fica demais. No Lakers, né? Fica no Lakers, fica no Lakers. Tem que ficar lá, tem que se provar <risos> nos Lakers. Inclusive, Camargo, você assistiu o filme do Adam Sandler? Eu tirei o atraso de um ano e assisti o Space Jam essa semana, o Space Jam 2, <risos> que eu não <risos> tinha assistido <risos> ainda. Acredita? Assisti essa semana aí. Pra ver se o LeBron foi mesmo um, um bom ator aí, no, mais ou menos, né? Um ator. Melhor ele jogando no Space Jam ganhou o prêmio de Framboesa de Ouro, que é o Oscar dos piores filmes e piores atores. Exatamente. Mas é, eu acho que deu pra me divertir aí durante a semana assistindo. A, achamos que algo que o Juan Xernan Gomes consegue ser melhor que o LeBron. <risos> <risos> Boa, Jorge. Xernan Gomes e Anthony Edwards. Ó, indo nessa linha aqui, o Gabriel Gonçalves Brito, ele citou uma série de, de jogadores que tem mais títulos que outros. Por exemplo, Toscano Anderson 1x0 contra o Chris Paul. Aí depois ele fala que alguém sabe quando o promissor James Harden vai igualar o número de títulos do Kinga? <risos> promissor é. James Harden. E depois ele falou, alguém sabe me dizer se o, Car o Carmelo consegue igualar o Luvinha em títulos? Então foi, tirou uma onda aqui o Gabriel. E aí o, o Gustavo Rezende, ele também citou aqui, Luvinha melhor que Smart, né? Yeah. Aí no sentido de defesa, ele tá querendo dizer que o Luvinha, né, o Gary Payton The Second, pode ser um defensor melhor que o Smart, né? Quem sabe, né, um jogador novo, né? Pode ser que ele se desenvolva nisso, porque realmente é um defensor muito, muito bom e ainda jovem. E filho Olha, de um a... grande defensor, né? É, era exatamente isso que eu ia apontar, né? Curioso como essa geração do, dos filhos, né, do Warriors conseguiram fazer o que os pais deles não conseguiram, né? O Curry, quatro anéis, é. né? O Curry terminou a carreira sem vencer nenhum título e agora o. o, o, o... O, o, o Peyton dando sequência ao legado do pai dele, que chegou a, a, a final com o Seattle Supersonics, não conseguiu vencer, mas o, o filho dele vai não vai deixar a família Peyton sem anel. Tá, na verdade, o Gary Peyton já tinha anel. Ele, ele foi campeão com o Miami em 2006. Ah, bem Aí. lembrado. Olha aí, bem, bem lembrado. Então, né? tá filho, filho do pai, Miami, filho do Miami. Do Miami. É. Ah, só você pra lembrar dessa. Nem entrava em quadra. Ele tava é. lá no, no serviço de Gatorade, lá em, em Miami. Lá. <risos> é, em hoje, né? É. Em 2006 eu tinha oito aninhos só, pô. É, lembra bem. Lembra bem. É, e é curioso como esse, essa final teve vários jogadores, filhos de outros jogadores importantes da NBA, né? O próprio Clay Thompson, filho do Michael Thompson, do Showtime Lakers, o Robert Sale, o Titor é, o Wiggins também, exatamente. Então é isso, né? Mas é, acho que falamos de tudo que precisávamos nessa live, dessa grande final. Encerrando mais uma temporada da NBA, uma temporada que foi bem legal, bastante equilibrada, né? É, é o que a gente espera sempre, né? Que é, cheguemos em, nos playoffs sem saber o que vai acontecer, sem saber quem vai ser campeão. O contrário do que acontecia na época do começo da dinastia dos Warriors. Então se formos ter uma nova dinastia, que seja como foi esse ano, né? que seja sempre com essa indefinição e com vários times promissores na Conferência Oeste, como a gente tem hoje, na própria Conferência Leste, que em, algum, em dado momento parecia que o Leste estava mais forte que o Oeste, que poderia é, sair um campeão de lá. Então, acho que vem muito por aí. Vem draft já na quinta-feira que vem. Fique de olho tanto no site do The Playoffs quanto também nos canais de podcast, porque teremos programas sobre isso. E a Free Agents também, no começo de julho, já abre aí o mercado e falaremos muito disso também. Então, destaque final e despedida, começando com o Jorge agora. Boa, Ricardo. Primeiramente, uh, agradecer a, a companhia de vocês, Guilherme Camargo, Guilherme Borges, Vulgo Cibor, o Rica <risos> e todo mundo que está tá acompanhando a gente, seja ao vivo agora, 
duas e meia da manhã, do, 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 já dessa sexta-feira, ou você que está acompanhando a gente uh, via podcast, mas assim, é, de saldo cumprido né, nessa temporada, né, uma temporada que a gente tinha muitas dúvidas, né, uh, ainda com a questão da pandemia afetando algumas equipes uh, ao decorrer dela, uh, uma temporada marcada por muitas lesões importantes, é, tanto na temporada regular quanto nos playoffs, né, lesões que foram, acredito, fundamentais para definir é, é, essa final, mas que, no fim, premiou a, aquela franquia que conseguiu é, se manter saudável na pós-temporada, que conseguiu ser decisiva no, no, no jogo, nos momentos é, chaves do, dos confrontos e que termina com, o, com a coroação é, de um dos maiores nomes da, da história do basquete. Não está no meu top 5 de, de melhores da, da história, mas no top 10 com certeza. E, independente se é 5, 10, é, é um, um cara que todo mundo que é apaixonado por basquete tem que reverenciar, é, que é o Stephen Curry. Muito bem. Faremos outro dia aí um podcast, alguma live, ou que seja sobre onde está Stephen Curry já na, na história da NBA. Guilherme Camargo, a sua despedida com a gente. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que pôde acompanhar essa, essa série de playoff, de final, na verdade, pelo, pelo The Playoffs, com as matérias, até a temporada regular inteira pelo The Playoffs. É, queria abrir um espaço aqui para agradecer o Jorge e o Guilherme pela, pela parceria de hoje. Agradecer o Ricardo, o Tigres e o Tuca por é, lá em 2018 terem aberto espaço para eu poder entrar na equipe. É, como Ricardo já falou, eu, eu falando até o tempo que eu estou no site, desde 2018 no site, mas é, duas experiências em live, então é, tô, é, eu agradeço bastante por ter, ter tido esse, aberto, esse espaço aberto em mim. Parabenizar o Golden State Warriors, mesmo não tendo nenhum jogador, acredito que vai ver essa live, ver o que eu estou é, parabenizando eles, mas... É, pode ver que dos... talvez assistam, talvez assistam. É, tem o Leandrinho, né? Tem o Leandrinho. Leandrinho, pode, o Leandrinho pode passar lá, se alguém falar é. mal, né? Ó o que estão falando aqui, ó. É, exatamente. <risos> mas parabenizar o Golden State pelo título, é, parabenizar os torcedores dos Warriors por esse, pelo, pelo sétimo título da NBA, e só esperar mais uma próxima temporada, né? como eu acabei fazendo a brincadeira lá no, no começo, ver quem vai levar essa taça, espero que vá para para Miami ano que vem, mas Passou perto. Né, só, o, só o futuro vai poder nos falar isso. Então, agradecer a todo mundo por, por tudo isso que eu já falei. E o Leandrinho citado, ele faz parte da comissão técnica dos Warriors, né? Ele Sim. tem um cargo lá e foi campeão também dos, com os Warriors ali no... Acho que só no primeiro ano, né? No, só no primeiro, só no primeiro. 2015, é. aquela, aquele famoso We are going... Guanabi Championship. Né? Guanabi Championship. Ele mandou lá no vestiário. Então, mas mais um título agora como membro da comissão técnica. E faz Simbora. uma aparição relâmpago no filme do Adam Sandler arremessando alto. Oh. É, quase, é quase um easter egg do filme encontrar <risos> a parte em que o Leandrinho aparece. Merece, merece aparecer. É, jogador que não falta no, no filme do Adam Sandler. É, mais até do que no Space Jam, né? Que tá uma pobreza de <risos> é. jogador lá. É... Inclusive, fazer uma crítica. Marianovic apagadíssimo no filme do, Space, do Adam Sandler. Tem atuação melhor como o vilão do John Wick do que no Arremessando Alto. Tá ruim a coisa pra ele. Inclusive, foi trocado agora pro Houston Rockets, né? Que é quase... Né, é 
só não é pior que ir pro Sacramento Kings, assim, <risos> nesse momento. Mas, e ainda separou ele do Dontit, né? Isso que é pior. É. Difícil. Pelo menos ele economizou no frete, né? Continua lá no Texas, né? Então, tá tranquilo. É, vai ser fácil a mudança. A mudança saiu mais barata, né? Ciborgue, você fecha agora aqui com o seu destaque final. Show. Bom, primeiro agradecer Camargo, Jorge, você, Rica, todo mundo que acompanhou com a gente até agora aqui ao vivo, quem vai escutar depois. Não é fácil escutar uma, um, quase duas horas aqui da gente falando. Bom, é, hoje é o dia que os ex vão dormir feliz hoje. É, o, a torcida do Golden State Warriors vai dormir feliz, então é, bom, agradecer cobertura de temporada. É, acho que é, é um trabalho bem legal que a gente faz. E, enfim, acho que a próxima temporada promete bastante coisa. Espero que o meu Lakers volte com tudo pra gente conquistar mais um título e ultrapassar o Boston Celtics de vez. É, então é isso, agradecer é, a todo mundo que acompanhou a gente até agora, vocês aí pela participação e bom, quem sabe nas próximas lives a gente se encontra por aqui isso aí, brigadão a todos e obrigado não só pela participação na live né, vocês três, mas também por todo o trabalho durante a temporada lá no site theplayoffs.com.br é, tá até aqui ó, no rodapé para quem quiser conteúdo sobre a NBA aí, principalmente agora, né, off-season tal, vai ficar carente de jogos, acesse diariamente lá, theplayoffs.com.br barra NBA, garanto que não faltaram notícias, muito por conta desses três aqui ao lado, <risos> aqui ao lado, que vão é, contribuir muito lá com os conteúdos durante a off-season, e como eu disse, muita coisa que vai rolar na off-season aí, não tem jogo, mas tem draft, tem free agency, tem summer league em breve também, tudo lá no The Playoffs, você vai acompanhar. E é isso, obrigado a todos que participaram com a gente aqui na live ao vivo, obrigado a vocês no futuro ouvindo em versão podcast ou na reprise aqui do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube se ainda não for inscrito, e também é, seguir o The Playoffs nos canais de podcast, no seu canal preferido, não só pelos conteúdos de NBA, mas também conteúdos em geral dos esportes americanos, né? Estamos fazendo um trabalho muito legal de podcasts aí, toda semana saindo um podcast novo de NFL, de MLB, de NHL também. NHL que agora começaram as finais também lá no The Playoffs da cobertura completa. Então, se você curte esportes americanos, The Playoffs é o seu canal, seja no, nos canais de podcast, seja no YouTube ou no site. E também redes sociais, né? Arroba The Playoffs BR nas redes sociais. É, lembrando, essa edição do Livecast The Playoffs é produzida pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, manda mensagem pro Pix, mas não agora, né? Agora ele já deve estar dormindo, manda amanhã, às <risos> nove da manhã, pode mandar, apesar de ser feriado, ele vai estar acordado lá, manda mensagem pro 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br Um abraço a todos, até a próxima! <risos> <risos>